0: Bem-vindos ao Mamilos, nosso encontro semanal para expandir mente e coração, explorando visões, experiências e abordagens diferentes para temas polêmicos, sempre com empatia e respeito. Eu sou a Juva Lauer, e enquanto a Cris amamenta o Amos, eu importei do Braincast o...
3: Cris Dias, eu, tô, eu, eu preciso praticar a minha imitação da Cris Bartes, mas eu não tenho coragem. Vou lá,
0: E Pra você conseguir chegar naquele sotaque que é não o é. preferido da Podocera, não é, não vai é. ter que gramar muito. É muita responsabilidade. Só nascendo de novo, Cris Dias.
3: <risos> em então, Belo Horizonte.
0: É, é exatamente. O Cris hoje vai me ajudar a mediar a conversa sobre relacionamentos e dinheiro. Beleza. Sexo e dinheiro. Quando a gente mistura os dois, o que, que dá?
3: Merda, vamos pro, <risos> vamos pro farol aceso? <risos>
0: Antes da gente ir pra conversa principal Eu preciso contar pra vocês que semana que vem Dia 22, na quarta-feira Eu vou pra São José dos Campos
3: Alô, hospi... São José dos Campos <risos>
0: Caravana do Amigo chegando aí Pro Hospital Municipal, o Dr. José de Carvalho Florense fazer uma palestra sobre Comunicação Não Violenta Eu Boa. achei sensacional me chamarem pra um hospital pra... Eu achei incrível é isso aí. Então eu vou lá, bem feliz, eu tô amando Fazer palestra de comunicação não violenta Os resultados são muito legais O retorno <risos> do pessoal é bem legal E nessa sexta, eu vou mediar o primeiro debate numa empresa sobre privacidade e posicionamento em redes sociais sabe todo aquele papo que a gente teve no Mamilo 141 sobre quem quer privacidade no Mamilo 119 redes sociais um guia de sobrevivência, então eleição chegando aí, né o clima tá pesado <risos> tá pesado, e Amizade
3: aí sendo pois
0: é, e algumas empresas já despertaram pra necessidade de promover uma conversa pra quê? Não é dos e don'ts, é só para ampliar a consciência dos colaboradores sobre riscos e consequências do que postam. Então, amigo, tá aí essa ferramenta tão potente na mão de todo mundo, saiu todo mundo brincando sem pensar muito. Vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa e vamos pensar. Sobre o que, que a gente está postando Eu né? fiz uma
3: vez um media training Eu achei que ia ser como dar entrevista como uh -huh. né? e, e era basicamente uma hora A assessoria de imprensa falando assim Tudo que você falava vai é ser usado contra você Olha <risos> esse cara, ele foi mandado por embora Porque ele falou isso, olha esse outro cara aí Eu assim, eu nunca vou dar entrevista <risos> na minha vida Então não espero que seu curso Seja também isso, não pinte não não. nada Não
0: poste nada <risos> não, não tem nada a ver não é uma... Porque assim, manuais de boas práticas Aí o RH da empresa faz, não precisa nos chamar mas quando é para realmente conversar sobre, gente, vamos vamos entender como é que funciona, quais são causas, consequências, cenários e tal, mais para promover uma consciência para as pessoas pensarem antes, de, e cada um é adulto e faz as suas escolhas, né? Acho
3: que eu preciso fazer esse <risos> porque eu não, não tenho freio.
0: <risos> então olha aí, ó, se você também quiser promover esse debate na sua empresa, chama a gente, mamilos@b9.com.br.
1: Teta, senta
3: que lá vem polêmica.
0: Mas vamos para pauta, né? Vamos para teta, Cristiano. É Começa aí.
3: Dinheiro é um tabu. A gente ainda vive uma sociedade com inspiração romântica, onde falar de dinheiro macula as relações. É feio, né? É feio. Como assim você está botando dinheiro na, na é. jogada? Quem pensa em dinheiro é ambicioso. Isso, dentro da lógica de culpa católica, é um pecado. Falo com tranquilidade. <risos> e não fica nada mais fácil quando a conversa é entre casais.
0: Claro, né? Juntou amor e dinheiro, Junto como a gente já dinheiro. falou, dá ruim. Só 44% dos brasileiros falam frequentemente sobre dinheiro com os membros da família, ao passo que 39% só entram no assunto quando a situação financeira já não é boa ou quando eles imaginam que pode surgir um problema. Vamos merda. É, e aí no caso, obviamente, dá merda.
3: Aí... A receita do desastre está pronta e a prova é que 48% dos consumidores que vivem com o companheiro já brigaram com a esposa ou o marido por causa de dinheiro.
0: Então, tem uma pesquisa feita pela Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, bem significativa, porque estudou 4.500 casais, que fala que as desavenças ocasionadas por finanças são a principal causa de divórcios. Ou seja, parceiros que discutem sobre assuntos financeiros, segundo esse estudo, estão mais propensos a se separarem do que aqueles que entram em atrito por questões envolvendo a educação das crianças, sexo, ou sogros. <risos> a véia da sua mãe. Cara, mas isso é muito significativo. A gente tem muita briga por dinheiro, a gente tem briga por sexo, a gente tem briga por interferência de família de origem. E dinheiro é o que mais interfere para a separação. É,
3: o dinheiro é essa medida da, até da qualidade como ser humano, né? É bizarro isso. E, então, essa semana o Mamilos vai falar sobre como casais lidam com as finanças os conflitos, impactos e as estratégias para construir uma relação equilibrada e saudável. E eu tá falando besteira aqui, fazendo, <risos> fazendo comentários fora de hora sobre cada tópico.
0: Então vamos lá, vamos apresentar quem tá com a gente hoje. Primeiro, a campeã dos mamilos. Quem fez todo mundo gozar gostoso? <risos> Ana Canosa. Oi, querida,
4: <risos> queridos ouvintes. Foi tão bom, né? Tanta gente transou gostoso depois da de taxoterapia. Você fez muito <risos> bem, Cara, a gente. Gente. você também, não foi só eu, não, mas toda. Tamo
0: aqui, vamos lá. Feliz da vida. Hoje a gente vai falar de sexo e dinheiro, né? Vamos falar de sexo e dinheiro. Então, tudo bem. E um estreante na mesa, Eduardo Amuri, bem-vindo.
2: Obrigado, nunca fiz ninguém gozar no podcast. Olha só. É cedo, é cedo. Pode é ser falar.
0: que falando de dinheiro <risos> você faça muita mulher gozar. Se apresente, quem é você na noite?
2: Eu sou consultor financeiro. E eu me envolvo em projetos relacionados a dinheiro dos mais diversos tipos. Então, desde aula em escola para molecada no ensino médio. Bom isso, é, hein? Bom vamos também. Vamos falar programa. de
0: educação financeira na escola depois? Vamos. Fazer vamos um demais. outro programa? É isso aí? Demais. Vamos.
2: É, projetos em parceria com empresas. Então o RH me convida para levar a educação financeira para os funcionários. Pô, que legal, hein? E eu ofereço uma série de cursos dos mais diversos formatos também.
0: Muito legal. E temos o prazer de receber pela primeira vez no Mamilos, depois do seu livro ter feito um estrondoso sucesso e ter salvado a vida de muitas mulheres, Denise Damiani é autora do livro que a gente falou no Mulheres e Finanças do Mamilos. Bem-vinda, Denise. Olá, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Ó, você está chegando aqui pela primeira vez, mas as mamileiros já te amam. Ai, que boa! Que delícia!
3: Já te consideram facas.
0: É. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar que a pauta é longa, né? Vamos começar, se a gente vai falar de casamento e dinheiro, de relacionamentos no geral e dinheiro, vamos começar no primeiro princípio das dores, quando a gente vai casar e aí o, o casamento já sai com aquela âncora no pé, porque a gente já contraiu dívidas demais, talvez porque a gente gastou muito com a festa de casamento, talvez porque a gente gastou muito para montar o apartamento, talvez porque a gente fez um combo de aluguel e as despesas fixas, pressupondo que a gente precisava casar saindo do mesmo nível que os nossos pais e manter um padrão de vida que a gente já tinha na casa dos nossos pais. Isso é comum? É bem comum, eu acho que as pessoas
1: casam numa grande ilusão de que o grande momento de AD é a coisa mais importante do mundo e não fazem um pouco um planinho do que, que é o D mais um, né? que é o dia depois, e dá sempre essa sensação de que a gente depois se vira, mas começar já uma vida é, em conjunto, principalmente sem planejar, principalmente sem conversar sobre isso, como é que a gente vai fazer essa casa, como é que a gente vai fazer essa festa, precisa mesmo fazer uma festa gastando um zilhão, eu acho que essa é a coisa mais importante, porque se tá tudo pensado, planejado e, e visto, ah, vou sair com dívida, mas pago essa dívida em 10 anos, e depois de 10 anos a gente vai fazendo não sei o que, tá tudo bem, problema o problema é o não pensar e o não conversar sobre isso, né?
0: Qual é o preço que a gente vai pagar pra ter esse nível de vida que a gente quer e o que que isso vai cobrar da gente como casal e o quanto isso vai nos estressar e o quanto isso vai colocar sob pressão a gente nos primeiros anos que estamos anos que justamente você já tá fazendo, tendo que fazer todos os tipos de acordo, né? É, e até
3: é você que... falou aí, ah, não vou, se é pra sair da casa dos meus pais e ir pra um padrão de vida menor, nem saio. Cara, mas repensa esse casamento como é todo, né? Repensa esse, é, eu acho que é isso que acaba
2: levando pra vida a dois, pro casamento, o mesmo descontrole, o mesmo não planejamento que a gente tem nas nossas vidas individuais. Só que agora a gente tem, além do nosso, todo o nosso enrosco pessoal, a nossa personalidade financeira que a gente forjou nos últimos anos, a gente tem outra pessoa que pense em outra coisa, que tá vivendo de outro jeito, e que para ela aquilo é o certo. Então, você vai colocar esses dois emaranhados aí um do lado do outro, é esperado é. que dê alguma confusão.
4: É, e eu acho também que tem uma questão, assim, que é quase como se fosse um horror falar de dinheiro e conveniência do casamento pós, né, desde que a gente no século XIX começou a pensar o casamento não mais como um, um acordo financeiro e de família e de status, porque até o século XIX era assim que essas pessoas casavam, né, a gente começou a pensar o casamento com um amor romântico, eu tenho que... Na verdade, o mais importante para eu casar é amar alguém e, e desejar essa pessoa. Então, falar em dinheiro é quase é como... É poluir, né? É, é quase como <risos> se fosse um... Nossa, uma ofensa, uma mácula, um né? pecado capital. Nossa, voltar não, ao não,
3: passado, não, né? não tem é. nada
4: a ver. Porque conveniência... Uhum faz parte de todas as relações. E mesmo que a gente comece uma relação amorosa a partir do desejo e do amor, a conveniência ela vai se estabelecer. E, obviamente, tem casais que começam pela conveniência, né? Quer dizer, eu estou com você porque você me oferece tais e tais e tais coisas, né? Pai dos meus filhos, a sua família, os seus amigos, você vai ser a mãe dos meus filhos, assim por diante. Então, eu acho que as pessoas não conversam e isso vai levar a uma série de conflitos, porque é como
1: se não pudesse falar... Da questão da conveniência da relação. E também tem uma coisa da conveniência para as mulheres ser uma das conveniências pelas quais se casa nessa expectativa é que alguém vai cuidar de mim, meu pai cuidava da vida financeira até agora e agora eu caso e quem vai cuidar de mim financeiramente falando é meu marido se você não combinou com os russos, ou seja, se você não combinou com o marido, isso pode ser bem complicado porque a expectativa tá ali e dá uma raiva enorme a hora que você descobre que você veio nessa expectativa porque você foi criada nessa cultura de esperar isso e o teu marido não, ou o teu marido aceita o que vai ser é péssimo para você a longo prazo, a curto e a médio também, mas a longo prazo é péssimo, ou ele não aceita e dá uma crise enorme, porque já de saída a minha expectativa de conveniência, que era ter alguém cuidando da parte financeira, porque isso é chato, porque eu não sei fazer conta, porque eu não quero ficar me apurrinhando com o banco, com não sei o que, com não sei o que, e o marido não pega essa bola. É um acordo pré-existente,
0: não declarado, tá é, é um que, já, que já sai mal, né? Mas eu queria só dar um passo antes. A gente vai entrar em comunicação, mas eu queria dar um passo antes e falar um pouco sobre os conflitos que geram justamente porque você tá começando uma vida nova e você tem expectativa muito distante da realidade, então uh, a fórmula básica que dão na faculdade de administração lá é que satisfação é igual expectativa menos realidade, eu, eu ou Eu aprendi seja... isso naquele
3: meme não foi na, na faculdade, mas é, é isso
0: aí. Mas daí assim, o que que acontece? Se a sua expectativa tá super alta fica muito difícil de encontrar satisfação no casamento, hum. e vamos lá vamos comparar. Quando você sai da casa da sua mãe, a sua mãe está no final da carreira, né? seus pais estão no final da carreira. Então, eles tiveram a vida inteira para acumular um capital. Você tá começando a sua carreira. Então, você querer, por exemplo, sei lá, você mora num bairro ok da sua cidade, e você espera que pra você poder casar, você tem que morar num bairro similar, você tem que ter o mesmo carro, você tem que ter o mesmo nível de serviço, você tem que... Tem que ser do, você clube. Sai... do clube. Não, você sai com uma planilha, né? Porque eu sei que a gente não tá, não quer nem falar em dinheiro, quanto mais fazer planilha, mas a planilha de gastos fixos pra um casal que tá começando, já começa sendo estressante. Ah, e e mesmo né?
3: que não tenha planilha, tipo é. assim, tem, tem o hábito, né? Todo sábado a gente janta fora, todo, naquele restaurante, que eu já conheço, sabe, tem, tem uns hábitos que vai ter que mudar, vai ter, vai ter que reavaliar por causa disso.
1: Eu quero mudar tudo sem mudar nada, né? É. E nessa questão de família, às vezes a família nem tem tanta coisa guardada assim, mas os jovens em geral, na faixa dos 20 anos hoje, entrando no mercado de trabalho, tem também umas expectativas altíssimas, porque vêm e acham que aos 30 anos de idade, ou eles são tá os presidentes é. da companhia é. milionários, ou, ou ele... Ou o dono da startup que vendeu e fez um zilhão, ou eles um são uns fracassados. Famosésimo. Eu acho que tem menos a ver até com a família de origem, e tem mais a ver com essa juventude que olha e acha que se aos 30 anos eu não sou milionário, é o que a gente chama do estagiário-presidente. Então, o cara chega como estagiário e ele acha que ele merece ser presidente em dois ou três anos, porque senão ele é um fracassado. Então, expectativa vai levar nessa frustração, porque eu vou te contar, aos 30 anos ninguém vai estar milionário, não é. tem zero chance. Muito menos se não fizesse essa conta aí de, de como é que eu vou começar a vida, né? Agora, eu acho que essa
4: questão que você está trazendo é uma questão também que, é, que explica um pouco as pessoas hoje em dia é, terem tanta dificuldade de assumir compromisso e, e ficarem na casa dos pais até os 30 anos. Uhum.
0: Porque elas Sim. fazem esse pensamento mesmo, né? Bom, eu não Se vou sair Se é pra sair, sair daqui... da casa da minha mãe é, pra passar perrengue... Eu não vou passar Eu vi perrengue. muita gente falando isso. Se eu vou sair da casa da minha mãe pra passar perrengue, eu fico pensando, a minha mãe não fez a casa dela ser tão confortável assim. <risos> é.
3: Obrigado, Quando... mãe. <risos> ah,
0: Obrigada, mãe. Obrigada, <risos> mãe. Quando eu saí com meu irmão, eu acho importante contar porque tem gente que tá começando a vida e acha que a vida é moranguinho, né? Quando eu vim para São Paulo com meu irmão, a gente veio literalmente com um colchão e um colchonete, a gente dormia no chão com um colchão e um colchonete. E assim, a gente tinha que esperar o primeiro salário cair pra talvez comprar a primeira cama. Aí quando chegou na hora de uhum. comprar a primeira cama, era assim, pô, um mês inteiro sem TV. E a gente não tinha dinheiro pra sair. E São Paulo é uma cidade cruel, não tem muita coisa pra fazer de graça, assim, né? Você não consegue, e a gente não. Então é a cama ou a TV? Se a gente comprar a TV, é entretenimento. Mas teus pais não, não tinham pra te dar? Pra ajudar o teu início de vida? Ou eles não deram por
1: decisão filosófica?
3: Forjada na guerra.
0: Não, eu acho que a gente precisava mostrar que a gente podia se virar e a gente queria muito mostrar que a gente podia se virar. É uma eu decisão tua acho... e não deles. Eu não saberia te informar, senhor. <risos> Eu não, é que, saberia, eu não saberia dizer <risos> se estava disponível no caso,
1: senhora. Senador,
3: eu... Não,
0: mas, a olha, gente, isso é bem bacana olhando. de saber, sabe por quê? Eu não sabe, sei dizer, quê? senhora. Assim, eu poderia continuar na asa da minha mãe se eu seguisse as regras da minha é, mãe. E, conforme dito, a é, minha mãe fez questão de não deixar muito confortável. É. Então, a gente queria autonomia. É. Então, a gente foi... É. Se virar sozinho. Meu irmão não tinha faculdade. Eu, foi no ano que eu me formei. Assim que eu me formei, eu, me, eu saí. E aí, foi o seguinte. É, pra gente, era a gente não tinha fiador. A gente não tinha, tipo, tudo. A gente se virou tudo, é. tudo sozinho. E pra gente, eu vejo, assim, um monte de adulto reclamando de boleto. E, assim, eu lembro a sensação que foi os boletos chegando embaixo da porta. E a sensação de poder. Eu me sentia poderosésima. Pra poder Porque, pagar, assim, ah, eu podia posso pagar. pagar. <risos> Ninguém pode falar nada da minha vida. É. Eu faço o que uhum. eu quiser. Sabe por quê? porque eu pago Posso boleto. Um Esse boleto, boleto aqui que eu tô pagando, <risos> ele diz que eu faço o que eu quiser na hora que é. eu quiser, entendeu? É. Então pra mim eu tinha 24 anos e pra mim isso foi uma grande... Eu nunca reclamei de pagar boleto, eu nunca achei ruim uhum. pagar boleto. Mas é interessante, a minha história é também bem parecida
1: com isso eu até conto isso no livro, ou eu comia coxinha na escola ou eu tomava o ônibus, então eu tinha que escolher se eu ia ou a pé mas não é porque meus pais não tinham dinheiro, eles tinham mas meu pai dizia assim, se você usa o meu dinheiro, minhas regras. ele dizia, não, minha as regras, então eu meu vou ganhar dinheiro, o meu dinheiro. dinheiro. É mas é interessante, porque isso também cria buracos, sabe? As anorexias financeiras que a gente cria nas crianças e nos filhos, elas ficam durante muito tempo e muitos anos. Então eu não acho, e tem muitos pais que dizem, eu tenho, mas eu não dou porque meu filho tem que aprender. E eu realmente não acho isso legal, sabe? Porque eu acho que a gente não pode criar essa anorexia financeira, no sentido de criar um buraco emocional, porque o dinheiro não é nada, o dinheiro tá te dizendo emocionalmente o que, que tá acontecendo na tua vida. E os pais que podem suportar os filhos... Não quer dizer dar tudo, mas quer dizer... Se, se você precisa dormir no chão, tá tudo bem. Mas se você não precisa dormir no chão, como é que a gente vai fazer isso? Eu hoje tenho filhos de 26 anos de idade, tenho gêmeos. Eles ainda moram comigo. Eles são independentes financeiros desde os 18 anos de idade, porque eu assim ajudei. Mas é, eu, eu vejo muita moçada andar ao meu retorno, porque tem os amigos dos filhos, né? E tem muita gente bem, sabe por uma questão de isso não ter sido legalmente conversado em casa. E os pais querem amam os filhos. Quero o melhor para eles. Mas essa ideia de que eu não vou dar para os meus filhos porque assim ele vai se virar, não pode ser tão artificial, sabe? Porque aí você fica anoréxico. Não sei se vocês entendem o uhum, que eu quero dizer. Uhum, não, anoréxico. eu não entendi. É assim. Anorexia financeira é quando você decide ficar pobre sem ser pobre. Cria uma dor enorme. Você tem comida, mas você não vai comer. Você vai, vai definhando e fica doente. Então, as famílias que têm dinheiro e que privam os seus filhos disso, eu que acompanho depois as famílias durante o muitos e muitos anos, e pego famílias que já estão aí com, com filhos bem grandes, às vezes eles não fazem nada da vida por essa dor esperando o evento de liquidez e de ganhar herança, então essas dores, uhum. elas são dores bem complicadas, sabe, eu acho que conversar falando do dia do casamento eu concordo totalmente com o Eduardo, o problema não começa no dia do casamento, o problema começa na tua família de origem uhum. você não vira uma outra pessoa na hora que você casa, você é a mesma pessoa então se a gente quer ajudar os filhos, a gente tem que começar a conversa dentro de casa com quatro, com cinco, com três e aí vem duas pessoas que vieram de famílias diferentes onde as conversas foram diferentes como é que você acolhe essas conversas diferentes também, porque se você é ruim de lidar com dinheiro na tua família de origem, você vai carregar isso pro teu casamento. é E
4: tem uma coisa só para complementar e perguntar também ver o que, que vocês acham, que é essa questão, por exemplo de quando você casa, né, de alguém ser sustentado pela família e o outro não muito eu já difícil. vi muito muito difícil. conflito. Então, assim, a, a, a mulher, por exemplo, continua ganhando uma mesada do pai, Exato. ou ela continua o padrão, né, como se estivesse na casa dos pais, e o marido não consegue bancar esse mesmo padrão. Então, é que ela é o assim, lado, ah, mas meu pai me dá.
3: É outro Eu lado sim. que você falou de é, a, a, o, 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 quem tá casando... Querer manter o padrão de vida, tem gente que até topa, mas os pais falam assim: Não, que isso, vou te ajudar, vou te pagar a academia, deixa que a academia eu pago, deixa que. E aí gera esse problema, é. já vi umas histórias assim um ponto também. Que é
2: importante, muitas vezes a gente acha que o volume da voz que a pessoa vai usar na casa, depende é. de quanto Sim.
3: que ela colocar é. opa. lá. opa, então, já pode entrar nessa. Mulher,
1: <risos> às vezes
2: o homem ou a mulher, por não colocar o mesmo tanto no orçamento eh, familiar, acha que não vai ter voto. Então muitas vezes. Criar uma relação com esse peso, com essa densidade, acaba fazendo com que pedir dinheiro pros pais seja um negócio natural, porque claro que eu preciso ter volta na minha casa. E não é esse é só o sintoma. A causa seria, bom, independente do quanto a gente tá colocando no orçamento doméstico, a gente tem votos iguais aqui. Pelo menos nesse, na casa, que é o que a gente acordou em dividir. Cada um pode ter sua vida financeira, fazer o que quiser. Mas nesse centro que a gente acordou em dividir, ah, talvez faz é, sentido, então, o é, volume ser igual.
0: A, a dimensão emocional disso só vai aumentando, que assim, não é só quanto de cada um vai ter a voz, mas assim, a partir do momento que o, o dinheiro do seu pai entrar na casa, a opinião do seu pai entra na casa junto, entendeu? Não, e, e você
3: falou da festa de casamento... Aí é
0: complicado, Brasil. A minha é
3: festa de casamento teve isso, e eu, eu vejo praticamente todo amigo falando disso, assim, olha, minha festa de casamento vai ter 100 pessoas então eu vou chamar, aqui está a lista de 100 pessoas aí minha mãe falou assim, ah, mas eu quero chamar a tia Cotinha pô, mas eu não, eu não vejo a tia Cotinha tem 30 anos, isso aqui. não, então quanto é a, 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 a entrada do ingresso, é. eu vou te dar mil reais pra você chamar a tia Cotinha aí, sabe, já começa aí tipo, no, literalmente no dia do casamento essa negociação de dinheiro, de tudo tem uma etiquetinha de preço <risos> e que eu chamei, ah, pra chamar tem um, um preço pra botar é tanto no casal né? quanto nos no pais. É complicado, é, o, porque
4: a família ela faz parte, né, é função da família, em todo o ciclo de vida da família, acolher e cuidar. É função. Tanto que um outro problema que a gente vai ver é lá na frente, quando os nossos pais adoecem, envelhecem, Sim. e que um dos, o do, ou a, a esposa, ou o marido, tem que assumir gastos com o cuidado uhum. da mãe ou do pai. Sim. E aí o outro fala assim, não, mas tá, tá colocando o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro e é nossa função como família, cara.
0: Não dá então, né? então, mas é só que... desde que seja acordado, desde... porque é. isso Exatamente. são valores, eu Exatamente. concordo com você, porque esses são os meus valores, isso. mas eu acho que aí a gente entra numa coisa super importante na formação do casal, que é o seguinte, quando você vem de casa pra formar a sua nova família, tem algumas coisas que como você sempre cresceu vendo assim, na sua família sempre foi assim, pra você são transparentes, Sim. você não enxerga que é uma maneira de fazer, uhum. pra você é como é, aí a pessoa vem com outros Outra valores, bagagem. vendo essas coisas também como transparentes, transparentes, e os choques começam a existir, não porque vocês sentam e conversam e não concordam com as coisas, mas simplesmente porque não se conversam e só se julgam, Sim, né? Você ouvir. é um insensível, você é um irresponsável, é. você é não sei o que, é. e aí começou a treta, é. e aí de novo, não é uma treta sobre dinheiro, Sempre é uma treta de, sobre valores. Exatamente. Onde você põe seu dinheiro. É, valores e poder. É onde, né? é, é onde você. O que, que você va valoriza, o que, que é importante é. pra você, entendeu? Então, sim, tem que conversar. Até eu tava brincando com a Maíra quando eu falei que esse ia é ser o tema. Ela falou assim, ah sim, esse tema é muito bom Minha mãe sempre fala que casal que divide As contas, não dá certo Eu falei, como assim, eu e o Merigo ah, a gente também. divide <risos> Eu também é engraçado e, porque... aí, e aí, mas, mas Você vê assim, eu acho que isso é um ótimo Exemplo de como, pra gente Algumas coisas são dogmas Certo? Uhum. É tipo, isso é assim E aí, se é um dogma Você não senta na mesa pra falar assim, ah. olha Eu vejo a vida desta maneira Se você não acredita que é um dogma Você vai explicar, oh, eu vejo por causa disso, disso e disso isso é um valor importante pra mim e tal. E aí você tá disposto a o quê? A escutar o outro. Como é que você vê a vida? Por que que você vê a vida assim? Numa conversa bem mamileira, que nem a gente faz aqui em todos os episódios, não numa conversa pra ver quem vai ganhar, uhum. mas numa conversa pra explorar e conhecer o seu parceiro entender melhor o ponto de vista dele. Partindo do pressuposto de novo, de que a pessoa com quem você vai casar é A, inteligente e B, bem intencionada. Sim então assim, se eu penso de um jeito e você de outro, deixa eu entender como é que uma pessoa inteligente, bem intencionada e que eu amo tanto chegou nessa conclusão tão diferente da minha mas em
1: geral as mulheres não querem conflito, então preferem não entrar na discussão, porque aí ah, eu não quero brigar, eu não quero conflito então eu deixo pra lá, uhum. e eu vou deixando pra lá até que uma hora esse negócio explode, né, e eu acho que essa coisa da divisão eu tenho uma sugestão sempre pra dar, que obviamente as pessoas precisam pensar e acordar mas eu acho que tem o básico, né? E aí você de descobre com o seu parceiro como é que você divide o básico. Então vamos dizer que o básico para minha vida viver entre aluguel, água, luz, lá, 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 é 5 mil. Eu ganho mais eu pago mais? Não necessariamente. Às vezes eu ganho menos, mas eu tenho mais patrimônio. Então, o fato de eu ter mais patrimônio e ganhar menos, eu quero dividir mais. Ou então a gente ganha, eu ganho menos, mas eu quero pagar mais. Aí é uma discussão. Essa, essa é divisão... Essa, assim, ah,
3: porque o apartamento foi papai que deu, então... é. é, 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 é já vi isso. Tem
1: né? essa coisa do patrimônio. Porque se eu tenho patrimônio, o outro tá formando patrimônio, às vezes é até justo eu pensar que eu gasto um pouco mais para dar chance dele formar o patrimônio dele, uhum. né? Ou o nosso, se essa for a decisão, mas eu sempre acho legal assim, a coisa do dia a dia que eu faço uma lista do que que vai entrar lá dentro, de gastos, a gente define como divide, então é 5 mil, eu dou três, você dá dois, eu dou dois e meio, você dá dois e meio, ou o que seja. O resto devia ser de fora o íntimo, Sim. sabe? Eu acho que Sim. o dinheiro que não é, não é do casal e não tá ali pro casal, se eu pago pra minha mãe porque tá velhinha, se eu resolvo uhum. que eu vou trocar meu carro, se eu vou comprar uhum. cinco anéis sei. e maquiagem, uhum. e se o cara vai ajudar o pai dele, ou se ele vai ajudar o irmão uhum. dele, ou se ele vai comprar um, uma uhum. guitarra, ou sei lá o quê, não,
0: é de fora o íntimo. É, As pessoas é. acham que casa Tem casam... que dar espaço de liberdade Exato. pro outro, né? Eu... Eu acho que o, o relato da, do início da minha vida de casado, acho que é ajuda, que assim, eu vim com essa noção de família de que casou conta conjunta, né? E que põe, põe ali naquele saco tudo que entra e tira dali tudo que sai e depois vê como é que é. E aí, quando eu fiquei grávida, Você a gente foi de casar. A Playstation?
3: Ah, não, porque...
0: Exato. Quando foi a hora que a gente foi morar junto e tal, que eu tava grávida, aí eu falei pro merigo, então agora a gente tem que ver isso aí, né? Conta conjunta, como é que a gente vai dividir e tal. Ele falou, nem fudendo. Nunca vou ter uma conta conjunta com você. Nunca vou fazer. Falei, então, você não quer casar. Não então, entendo. já vamos. Toma essa aliança aqui na sua cara. Eu entendo E foi nesse super... nível de, de maturidade. De equilíbrio, entendeu? E aí, ele falou uma coisa que, assim... Eu não entendi plenamente na, na hora. Na e eu fui época. entendendo com sete anos de delay aí. Foi cada ano entendendo um pouco. Que ele falou assim... Se todo o dinheiro estiver junto... A gente vai ter que discutir sobre cada uma das despesas. E aí, é você que vai definir se o que eu gosto é superfluo ou não. Uhum. E a gente vai ter milhares de discussões desnecessárias. Vamos, assim, vamos decidir quem que paga cada conta, a gente divide. E aí, do seu dinheiro, cada um escolhe o que quiser. Eu tenho uma responsabilidade junto com você, a gente tem planos juntos. Mas a gente também tem planos separados. Uhum. E aí, nisso, o que, que você vai começando a ver? Você vai vendo que, bom, se o, o Playstation dele é prioridade, se não sei o que é prioridade, não se precisa discutir. Outras coisas, o jeito que a pessoa ganha dinheiro, também não é uma coisa que se tenha que discutir, porque se ela está honrando com os compromissos que vocês têm juntos, não é uma coisa que você... Ah, mas eu acho que você poderia fazer... Então, olha só, você não é mãe dele... Não é mesmo? Você não é agente de carreira dele Não é mesmo? Tá honrando os compromissos De casa? Então ele faz as escolhas Que ele quiser, é, é um espaço é, de é, respeito à autonomia e é, independência do outro Eu, não é? eu
4: ando eu, eu com o Paulo, a gente sempre, tô 17 anos Casada, minha mãe foi uma pessoa que Era dona de casa, então aquele, fem, aquela, aquele Feminino bem, né Parou de trabalhar, meu pai procurador de justiça bancava tudo e cobrava E aquele machismo, aquela é o inferno Meu pai, ótimo pai, mas nesse Nesse quesito, foi complexo e eu vi minha mãe, aos 40 anos, romper tudo e começar a trabalhar de novo, fazer faculdade à noite e ter que pagar suas próprias contas, porque meu pai queria só foder com ela mesmo, queria ver ela, sabe, aquela coisa de, da guerra do divórcio. Enfim. Então eu aprendi muito isso. É meu dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter meu dinheiro, eu não posso depender de homem. Então, quando eu me casei com o Paulo, eu era assim, tipo, pspísica, sabe? Uhum. Um cara, não, é pagar metade, metade a conta do restaurante, entendeu? Ai, não. Hoje, não depois gosta. de 17 anos, nossa, se ele pagar todas as. Minhas... Eu tô mega feliz. Agora sim, eu acho que tem dois pontos importantes pra isso, né? Um, é porque hoje, depois de todos esses anos, acho que esse, como, uh, com o seu relato, assim, eu tenho certeza do projeto de vida do meu marido comigo e com a minha família. Então, sim. quando você tem esta confiança no projeto do casal, se sim. o outro vai pagar mais ou pagar menos, não tem Exato. problema, né? Então,
2: mas e quando a gente ainda não construiu esse projeto Aí, inteiro, sabe? Aí... Então, acho que tem um ponto importante, que é construir uma vida financeira saudável que reflita um relacionamento relacionamento saudável. Vou dar uma sugestão que eu geralmente falo para os clientes, embora eu já tenha visto clientes com conta conjunta que vão bem, clientes com contas individuais que vão bem também. Eu gosto de pensar em três entidades diferentes, ao contrário de alguns consultores financeiros, eu gosto da conta conjunta. Eu acho que ela tem um papel ali, desde que a gente mantenha também as nossas individuais. Ah, eu também, então, eu concordo. Então, esse pacote que a Denise é. levantou, é o pacote que eu gosto de uhum. ser debitado automaticamente ou não, de uma conta conjunta. E cada um mantém o seu espaço individual, como eu acredito que tem que ser um relacionamento saudável. Mas a existência dessa conta conjunta costuma ser um alento psicológico é. para muitos casais. Uhum. Então, num momento em que tá tudo bem, que vocês estão se conversando, cada um com a sua conta, pega a primeira conta, divide, você paga isso pago aquilo, funciona. Mas no momento de estresse, eu vejo que a existência dessa conta conjunta, onde cada um alimenta da maneira que achar mais é. conveniente, com o valor que for acordado, costuma salvar umas boas discussões.
1: Inclusive porque quando você começa a gastar um pouco mais nas coisas básicas do dia a dia, a conta conjunta apita. Ela isso. diz, olha, uhum. que Tá negativo. O que, que a gente vai fazer com essa diferença? É Como se a gente conseguisse criar né? uma
2: entidade que uhum. regula as finanças do casal e aquele espaço uhum. é dos dois.
1: Entendi. E, e Eduardo, aí... também tem uma hora é que, além seria. das contas do dia a dia, o que eu vejo é que as pessoas querem fazer alguns projetos em conjunto. Maravilha, Por exemplo, sim. ah, quero comp... vamos comprar um carro para o casal, vamos comprar um apartamento, uhum. ou vamos comprar a casa de praia, ou vamos fazer uma viagem. Aí a gente faz, às vezes, não é nem dentro da conta conjunta, mas é uma aplicação em conjunto. Isso a gente tem também. Poder, é para ah. um projeto, para um sonho, para um projeto, continuando, discutindo, bom, desta casa eu pago 40%, você paga 60%, ou vice-versa, dessa viagem, como é que a gente vai fazer, e a hora que, a, que o cofrinho tá cheio, como é que você Sim.
0: executa isso, né? Isso então, faz... mas é que isso facilita porque você estipula um domínio que é bem limitado a existe debate, entende? Uhum. Então, assim, ó, onde é que vai ter o debate? Por Exato. exemplo, você tem filhos, as contas de casa aumentam muito, Exato. porque é escola, uhum. é o curso disso, a empregada, é, é empregada, sei, é. sei lá, mil coisas que tem que ter. Então, assim, se a gente tem essa conta conjunta e a gente definiu esse espaço, esse âmbito de discussão, a gente já vai ter muitas coisas pra discutir. Ele uhum. pode fazer balé? Não, não pode, porque a conta já estourou. Ela pode, não sei o que, então vamos escolher entre isso ou aquilo. É. A escola vai aumentar é. X% do ano pro outro. Ah. O que, que? Então, mas, o, mas dá trabalho, né? A gente já né? tem muito trabalho, é. mas fica é, restrito aquilo. É. Se eu vou comprar um sapato, não é uma discussão. Uhum. Se você vai comprar um Playstation, não é uma discussão. É. Você determinou um domínio aonde a discussão acontece. Eu acho que isso ajuda. Só que tem uma limitação considerável nesse modelo, que é... O framework de finanças Forte. bem feito não salva um relacionamento doentio, que é... Ah, sim. Mas o vice-versa não é verdadeiro.
3: Um relacionamento
0: é, saudável pode ser. Pode cair por causa pode, de finanças. É. Por que, que eu tô falando isso? Porque tudo bem, a gente determinou dessa maneira, então a gente fez os gastos em, em conjunto e o individual cada um leva. Aí tudo bem. Aí você tem mais renda, você tem mais dinheiro e aí você começa a fazer as coisas e eu não posso te acompanhar. Nossa, uhum. Não é assim? Eu, eu... Já vivi esse, esse relacionamento. Ah, então eu vou de férias. Você não pode acompanhar? Oh. Ai, que pena.
1: Não, mas a, mas
0: a viagem é projeto
1: comum.
3: Ah, é, vai, agora, vai se, você tem três, <risos> se você tem três Entendeu? ternos
1: e eu tenho 60 vestidos, aí não é projeto comum. Então, porque... eu, mas
3: é, é o que a Ju falou do relacionamento Eu vou dar o meu primeiro conselho matrimonial aqui, que eu falo o seguinte, todo mundo na vida deveria casar duas vezes, menos a minha atual mulher, porque eu, primeiro, eu sou o primeiro casamento dela. <risos> você, no meu primeiro casamento, não devia nem ter começado, como Isso. vocês descobriram em alguns segundos, mas assim... <risos> No teu exemplo de que a despesa, isso é, foi literalmente século passado, então os valores talvez fossem esse mesmo. A despesa de casa era 5 mil reais, então dava 2,500 para cada um. O meu salário era 2,500 e, e o dela era, sei lá, 3,500. E, e aí tem a história que você fala de valores da família, a família dela, era, tinha uma relação complicada com dinheiro e poder e tal, e eu sempre fui mega tranquilo quanto a isso. Mas era isso, eu sim 100% do meu dinheiro que entrava eu ia pagar os boletos e... Eu achei que beleza, mas aí começou a rolar esse jogo de poder assim, pô, mas eu quero fazer isso, eu, uhum. eu quero ir no, sei lá, no cinema, ou jantar lá, eu falo, mas eu não tenho grana e tal, e assim começava a dar treta, e rolava um jogo e aí rolava claramente um jogo de poder assim não, então eu vou tomar essa decisão eu vou botar essa grana aqui para complementar mas então, aí você fica no devedor e tal, então assim é, é, eu, é a eu tô adorando a, no... a, a história do, do pai do filho de espírito santo, três três entidades você falou a conta conjunta tal acho animal, é, é, mas assim tem quando uma a... raiz, a parada que você não tá é, funciona é. É. Quando, quando a, a mulher ganha
1: mais, o problema é identiquinho ao que você tá colocando, é, não assim, é só no início veja, do caso não, não é
2: esse framework que vai salvar ah, sim, uma não, relação mas que tem algumas mazelas, algumas características. É, né, isso que mas, aí. São mas o que eu quero dizer é o seguinte: é é
0: quando a grana tá muito apertada, entendeu? Porque. É... Gerenciar quando tá sobrando é uma coisa uhum. Mas quando a grana tá muito apertada É aí que a gente vai começar a ter treta e até pau uhum. E é isso que o Cris tá falando, uhum. tipo, ó Eu até consigo honrar com as contas de casa e tal Só que aí eu não tenho nada pra lazer e tal E aí, se o outro lado é escroto E tipo, ah, então eu vou e você ah. fica ah. Aí não tem relação Não, não tem como não ter tem a relação né? A gente tá entendeu? falando mais
3: no sentido é. de Não abra uma conta com o tipo, se separa logo, entendeu? É.
2: Não vai ser um, é. um truquezinho financeiro é. meu Da Denise é. que vai resolver essa história É,
0: é um mas... sinal,
3: é uma uma é, bandeira é
0: porque gigante. assim, quando a tá. gente começou a falar sobre isso de dividir e tal e daí eu falei, ela falou assim, tá, mas e todas as outras contas? Eu falei assim, pô, todas as outras contas, porque... São eu, eletivas não, não, ne, nem só eletivas porque na minha casa a gente divide as contas grandes então tipo, sei lá, a, o apartamento a escola tal, tá, tá, que são as contas grandes fixas, o variável a gente não divide, é, então como que resolve por exemplo, ah, estragou a máquina é setecentos reais tem que então, ter mas um um é? não mas que como eu... que a gente faz só pra explicar ah, na minha casa a gente quem tem paga
1: é. entendeu paguei, ah, então casa, é
0: assim, e, e assim para sair quem tem paga. Ah, é. E é simples, assim e mesmo quando, por exemplo, pra ele faltou, pra mim faltou pra pagar a minha parte, ou, ou você me empresta não sei o que, claro ninguém nunca anotou em nenhum lugar e ninguém nunca devolveu. Ah, então, assim, então, o que que acontece? É um quando o casal funciona bem é, mas aí é o acordo de grana funciona é bem. É. 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 Na
2: verdade são exercícios de generosidade aí, né? Você tá Exato. se propondo a bancaísmo. O que é legal de pensar é que nem só as contas conjuntas e fixas podem ser colocadas nessa conta conjunta Claro. dá pra você separar 200 reais por mês pra imprevisto, uhum. ou 300 reais por mês pra lazer, e aí quando vocês forem é. sair pra jantar juntos passa nessa conta conjunta, ah. dá pra fazer também não, uma é. vez que a gente tenha esse, essa proposta de generosidade esse olhar mais generoso, quase qualquer modelo funciona, é. a questão é. começa a ficar mais desafiadora quando a gente não tem quando a gente tem é. um olhar um pouco mais mesquinho é.
1: então é. ou dar... vou contar a minha experiência aqui porque é tudo lindo de falar, mas eu sou do tipo que eu sempre paguei tudo no meu casamento, porque eu queria ter o poder de decidir tudo, que também é uma merda porque eu tinha dinheiro, ele tinha dinheiro mas eu pago tudo das crianças porque aí eu escolho em que natação eles vão em que, em que <risos> colégio eles vão darará. e aí você também desempodera tira o poder do outro e aí tem briga igual, e é a briga igual porque todo mundo quer pagar e não porque todo mundo não quer pagar <risos> Então é um, é, às vezes tem um problema diferente, o, o meu primeiro casamento que é o pai dos meus filhos, tinha uma situação financeira até bem mais confortável do que a minha no início da minha vida, ele era bem mais velho era bem mais jovem, mas eu fazia que questão de eu pagar tudo. Porque eu falava, se eu pago tudo, eu decido. Então, uhum. claramente aquela coisa de poder que eu aprendi com os meus pais, que quem tem, quem tem dinheiro e quem paga é quem decide. E ele ficava muito chocado, porque ele dizia não, mas eu quero colaborar. Não, eu não quero colaboração nenhuma. E tem mulheres que não querem colaboração para depois jogar na cara, né? Uhum, eu sim. nunca joguei na cara nada, ao
0: contrário. Olha, eu paguei e esqueça que eu paguei. Porque o que eu quero é continuar decidindo. Então, mas a gente tem que falar um pouco sobre a nossa relação com dinheiro e poder, não é? Porque isso aí ah. tem o poder de estragar Qualquer relacionamento, né? É, é totalmente. totalmente. Total. E eu a, super concordo que a gente tinha que casar duas vezes. Eu
1: vou deixar então, tava... Pessoal, eu, eu casei em mês passado, não. pessoal. É a primeira
3: pessoal. vez? Foi a primeira vez que eu tô casando. Então vai. Aproveita. Eu, não, eu vou aproveitar, vou dar o meu segundo conselho matrimonial, que é a minha segunda mulher e atual. Eu já conheci ela há 15 anos antes de casar. Então a minha segunda dica é conhece por 15 anos. Não, brincadeira. <risos> Mas aí a história que você falou da, da tua relação, assim era uma relação de confiança e, e, e a, uma cultura parecida e tal, de que, cara, hoje, não vou dizer que é perfeito, é, principalmente no grande tema aqui da mesmo como organizar, mas assim, a gente tem conta conjunta, e, e a terceira dica talvez seja ganhe muito dinheiro, porque não precisa também, né, dá para dividir e <risos> tal. Não, mas assim, é, é, logo que a gente foi morar junto, era assim, como é que é o teu perfil? Ó, oh, eu, eu, literalmente, eu, crio e sou meio zoneado, então vamos fazer assim, eu pago todos os boletos, todas as contas fixas, uhum. que são, são a maior fatia, mas tudo bem, eu ganho mais e você paga todo o varelo. o supermercado eu só pago o boleto, se veio na forma de um pedaço de papel de boleto, é meu fatura do cartão de crédito, <risos> você comprou um negócio no cartão de crédito, tudo bem eu vou pagar aquele boleto, e sei lá, faxineira o supermercado, não sei o que, lá. E, e funcionou, entendeu, e a gente durante um tempo tinha contas separadas aí deu uma... uma zona no banco dela, a gente fez uma conta conjunta e tal, e funciona. Mas, por exemplo, uma coisa que eu faço para me ajudar antes de mais nada, é, não é momento merchan, sim, uhum. é, me deram um Nubank, o cartãozinho do Nubank, que tem um aplicativo legal e tal, eu falei assim, tá bom, o meu Nubank vai ser o cartão da, da minha indulgência. Então, os meus joguinhos de videogame eu compro no Nubank, os aplicativos do telefone, o, sabe, assim, vai tudo no Nubank. E aí, eu sei, no final do mês, eu falei, nossa, esse mês eu gastei comigo muito mais do que mês passado. Então, eu naturalmente vou dando uma segurada e minha mulher... Aí também tem outra coisa que você falou, assim, ela também não tá afim de controlar, de anotar no canhoto do cheque, não sei o que, tá, né, né Beleza, deveria ter um... E eu fico enchendo o saco. Não, vem cá, vamos sentar, o que, que é isso e tal. Mas beleza, a gente... Até o momento assim tá se entendendo, agora tô vai ter bem. que esquematizar mais. Mas assim, também pensa assim, como é que eu estou me ajudando a sacar? Nossa, esse mês... é né? Porque como nos últimos anos 100% da grana que entrou em casa, agora mudou um pouquinho de, sei lá três, quatro anos pra cá. 100% a grana que entrava em casa era minha, porque ela resolveu ser mãe, ter pentegral, encher o saco, né, 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 Então, eu sentia também, vou chamar de culpa, de falar assim, caramba, quando eu quero comprar meu Playstation, eu vou lá e compro o Playstation. E será que quando ela quer comprar o sapato, ou sei lá o que, ela tá confortável com isso? E aí, na hora que chamava a conversa, eu falava, não, é, filho. rolava aquele desconforto, por tudo que a gente tá falando, que falar de dinheiro é um tabu e tal. Não, tudo bem, é, tal. Então, assim, eu fui procurando mecanismos para ver se assim cara mas será que eu não estou abusando e ah tudo bem eu a vida botei dela o dinheiro é, light. é uhum. e, e sei lá
1: ah, eu vou ah, colocar eu uma outra questão ela, aqui ao longo, ao longo da vida, vocês são todos mais jovenzinhos, mas ao longo <risos> da vida vão acontecendo outras coisas. Por exemplo, nos segundos casamentos, a, a chance de você ter filhos do primeiro casamento e filhos do atual casamento é enorme. Sim. As pessoas têm o um mau hábito de um dia morrer. Então, quando <risos> você morre, quem é que são <risos> seus herdeiros? Então, tem o herdeiro este, filho deste casamento e o, meu fi, e o filho do casamento anterior. E eu que sou sua mulher ou que sou seu marido, com que é que eu fico, então essa coisa de eu vou levando a vida sem fazer um planejamento de o que que fica pro meu filho do primeiro casamento, o que que fica pro nosso filho, o que que fica pra você, então eu gastei tudo do meu porque eu ganho mais, mas você ganha menos, mas você guardou, Quer dizer, essa coisa tem uma chance de explodir e dar merda enorme enorme. Porque se você divorcia, o que, que fica com o nosso filho? O que, que fica com o teu outro filho? Mas você sempre gastou tudo dele e pagou pensão pra tua ex-mulher. É uma encrenca. Queria lembrar aqui que é assim, não vamos levando a vida sem planejar e sem escrever e sem Sim. acordar. Não, eu tô Porque com, eu... chega uma hora, não é nem divórcio, as pessoas têm o mau hábito de morrer. É então eu eu chega uma hora esse... que ela morre. Eu tô... E aí?
3: É, eu tô com Sim. esse caso na minha família. A irmã da minha sogra morreu e os irmãos praticamente pararam de falar se, 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 irmão, é irmão, a é coisa mais linda que existe, os irmãos estão se estapeando por é. causa do apartamento na penha da velha da, da, é. da lá, então assim é isso, tem é. que se planejar, inclusive quando tá com a cabeça fria, quando não tá apertado, porque agora a galera falou assim, ah, agora eu vou pagar aquela, aquelas dívidas com, com a herança da, da, da tia então, é, assim, você é. falou
2: um ponto que, que eu acho que é legal da gente eu queria levantar dois pontos, o primeiro você falou assim, ah, ela não tem que anotar todos os gastos e Pelo tal, amor porque de Deus isso é o jeito que você acredita que é uma boa relação ah, com dinheiro, uma vida ah. financeira saudável, talvez pra ela não seja e aí eu posso te dizer por experiência, atendendo clientes que não é o único jeito, mas pra você essa é a verdade, né? Então, eu acho pra você, o fim
1: do mundo ter que Pra anotar. você... <risos>
2: É, você, eu sou com 13, é, é como se fosse, é água pro peixe. É, é uhum, aquilo que existe, uhum. é o jeito, e é esse ponto. Então, a gente tem que estar tá disposto a, a entender que, é bom, bom que eu vim talvez, pra isso, pra ter esses posso,
3: conceitos. Posso de dar uma dica rápida do teu tema? Mano,
1: é mano. Claro. Então, uma, tima, uma dica rápida do teu tema, porque eu odeio, acho que não adianta nada anotar nada, porque a maioria das pessoas que eu conheço anotam tudo, 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 e não fazem nada com essa informação. Então, não adianta nada anotar nada se você não vai fazer com a informação. A dica super simples é assim, no final do mês, você gasta 10 minutos, você pega o saldo que você tem no final do mês, diminui do saldo que você tinha no banco no início do mês, então vamos dizer que no final do mês você tinha 5 mil, no início do mês você tinha 2 mil, você fala, nossa, minha conta cresceu 3 mil, quanto eu gastei? Eu gastei tudo que entrou na minha conta, menos os três mil que ela cresceu, então vamos dizer que ela entrou 10 mil na minha conta, eu gastei 7. eu podia gastar sete? Podia. Puta, se eu gastei em revista, em Playstation, em celular, tanto faz. Eu me propus a gastar sete e tá tudo bem. Agora, eu me propus a gastar quatro e gastei sete, puta, o que que tá acontecendo? Pra onde foi essa grana? E aí eu vou olhar. Em especial as mulheres, que são o meu, meu tema, né? Se você pedir pra ela anotar tudo, ela anota tudo até o quinto dia. E mesmo que ela anotar tudo até o trigésimo dia, depois ela joga fora e não sabe o que fazer com isso. Então, se você gastar dez minutos pra fazer uma continha de mais e menos, e depois pensar... O problema é, quanto eu podia gastar mesmo, não sei. Aí ferrou, né? Então você precisa saber quanto você precisa gastar e você precisa saber quanto você precisa ganhar. Por que, que eu escrevi esse raio desse livro? Porque eu fiz 600 entrevistas com mulheres que trabalhavam para mim e eu fazia a seguinte pergunta. Não importa nível social, quanto ganha, nível escolar, escolar nada. Quanto você ganha, não sei. Quanto você gasta, não sei não dá. Se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, quando você deveria gastar, não dá.
0: Eu Essa nunca é... soube meu salário direito. <risos> pois assim, é. de verdade, líquido quanto que entra na conta, nunca Sei. soube. Mas eu, é só eu... pegar o extrato. Eu então, não, mas assim, Sempre cada, não mas cada mês é, é um diferente,
1: Não tem entendeu? problema, não tem problema, porque você pega o extrato do mês e faz uma anotaçãozinha no celular, no notes e fala assim: "Este mês entrou 10, gastei 7". Sobrou três. Vai fazendo isso uma vez por mês, cinco minutos. A gente leva uma hora por semana pra fazer a unha. Se a gente gastar cinco minutos no final do mês pra fazer essa conta, gente, não Nossa, dá. Nossa,
3: minha conta tem gráficos é. de média móvel.
1: Aí você é no que... ano sabe quanto você ganhou e quanto você gastou. Sim. É isso. É simples assim.
3: Voltando para as
2: finanças conjugais, você comentou como é que a gente introduz esse assunto, Boa. né? Que eu acho que é um ponto fundamental sim, também da, da conversa. E falar sobre morte ou divórcio logo de cara costuma não funcionar muito Cuta bem. Merda. <risos> então a gente pode praticar esse falar sobre dinheiro com o parceiro ou com a parceira em experimentos menores. Então você pode, por exemplo, planejar uma viagem juntos. Legal. Que é um espaço mais controlado. Tô. E aí nesse espaço controlado, o assunto fica mais leve. E aí dá pra você conversar sobre dinheiro com essa pessoa. Depois você vai planejar a próxima viagem. Depois você vai tentar planejar uma semana da vida só. Depois um mês. Depois você evolui pra falar de planejamento sucessório ou algo do tipo. Mas criar esse cercadinho controlado costuma funcionar Não, bem. Agora, pra introduzir o assunto.
4: É, voltando um pouco Ju, nessa questão do poder, né? Então assim, a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, dinheiro. É, quem tem dinheiro pode, mas infelizmente Sim. é assim, é, nem, não Sim. é o que a gente gostaria, mas é assim. Sim. E a gente está rodeado disso o tempo inteiro. E, obviamente, que na construção do masculino, ou de um modelo de masculino, né, numa sociedade patriarcal, você tem é, poder e, embaixo, uma tríade, né? Uhum. Que forma este poder. Que é a questão do dinheiro, que é a questão da carreira e que é a questão do sexo. Ou das mulheres que eu consigo conquistar e ter. Então, a gente vê, assim, por exemplo, como as pessoas acham, de fato, que se elas têm dinheiro, né, elas ganham mais, elas podem dominar, elas têm mais poder naquela relação de
3: decisão. Elas tá. são pessoas melhores Isso. do que as Isso. pessoas. Isso,
4: por quê? Porque a construção do feminino, ou de um tipo de feminilidade, também foi aquela... Né, de trabalhar dentro de casa, cuidar das crianças e este trabalho nunca foi valorizado porque ele não pode ser mensurado uhum, uhum. Né? ele não pode ser mensurado, até pode se a gente fizer alguns outros cálculos, mas assim, então o quanto que ainda muitos casais heterossexuais, em sua maioria ainda tem essa, essa disputa né, em que o cara ganha mais aí ele vai lá e, e dá uma mozada ou vai pagando as contas, aí a mulher tem que ficar dizendo para ele o que que ela quer, olha eu gastei com isso, eu gastei com sendo que ela também está trabalhando
0: Posso dizer uma coisa? Pode. Isso depende bem da noção de finanças que a mulher tem, para tudo. Sim. Então, acho que a Denise coloca isso no livro, que assim, não é só sobre quanto você ganha e quanto você gasta, é sobre a sua noção de entrada e saída. Então, por exemplo, eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, e que sempre foi, para nossa geração, um super exemplo. Até eu aprender que, sei lá, eu nunca vou ser uma coisa que eu não sou, eu não vou ser boa como ela, no... eu tenho que criar o meu modelo. Eu achava o modelo dela incrível. Minha tia não trabalhava, tinha casado com cara com grana e tal. Na uma época trabalhou, teve o um restaurante dela e tal, mas depois parou de trabalhar, ficou cuidando dos filhos. Ela nunca teve uma relação assimétrica de poder certo. em casa por conta disso. Ela sempre teve o dinheiro dela. Uhum. Entendeu? Ela se colocava. Então, assim, ela se colocava. Sempre. Ela, uhum. ela nunca se achou menos porque perfeito, ela não tinha perfeito, dinheiro. Perfeito. Ela, ela nunca achou que a relação era essa, entendeu? Então ela tinha a grana dela, ela sempre fez caixa 2, e ela olhava pra mim e falava assim: faça a caixa 2. Sempre <risos> tenha caixa 2. Então, assim, ela tinha o dinheiro dela, ela dava os cambau dela pra pegar mais dinheiro. E, uh, ela sempre tinha dinheiro, dinheiro, e isso é uma coisa tradicional do velho saber da mulher que não tinha acesso a dinheiro uhum. isso é muito antigo, é tão antigo quanto o, o patriarcado que é, se roubam o acesso da mulher a dinheiro, ela, as mulheres que são ligeiras arranjam um o jeito, um jeito de botar mais no cheque pra tirar isso, e descontar isso, e guardar cara, Opa. mas isso assim, é, é, é muito Ei, agora eu tô... de mulher <risos> ah, a ah, você tá não, sacando totalmente. agora, mas a a vida Então, mas a inteligência financeira de quem de não um tem acesso, jeito. mas é inteligência tá mas é, né? é por gente, isso que eu tô falando é é inter... mas é de quem não tem acesso a gente tem acesso uhum. então a gente vai lá compra a gente tem a nossa renda né mas eu acho que são maneiras diferentes mas essa esse jeito de se colocar numa relação em que a mulher entende que ela vale a mesma coisa é isso que eu quero dizer independe de quanto dinheiro você tem Sim. porque de um lado você pode ter a minha tia que tem renda zero e se coloca como igual uhum. e do outro lado eu queria que a Denise trouxesse agora os casos que ela conhece de mulheres que têm a chance de ganhar mais do que os homens mas decidem não trazer para não desequilibrar a
1: relação é. não isso acontece muito essa esse boicote que as mulheres fazem porque tem dentro delas uma a cultura conta para gente assim se você for parecer mais do que o seu marido você não vai ficar com ele porque você o desonra, então, você tira essa honra dele. Você imascula ele, Você né? imascula. E você... Então, se você tiver mais, esconda ao longo da, do tempo. As mulheres que vão tendo a possibilidade de ter mais, às vezes se boicotam de verdade. Porque elas não querem ficar com essa batata quente de ter mais
0: e ter que esconder do cara e fingir que ela não tem mais. Quando então, a Denise falou isso, eu duvidei. Eu falei, não, isso não é possível. Nenhuma mulher vai dizer, se você quer mais dinheiro, eu falo, não, pelo amor de <risos> Deus, não me dá mais dinheiro que é. você vai me dar problema. <risos> é verdade? Tem. Isso é fácil? É fato. Então, eu vou te contar dois exemplos
1: bem distintos. Uma das meninas do mundo corporativo que trabalharam comigo a vida inteira, que chega e você fala assim, por que, que você não foi lá lutar por esse novo cargo? Que você vai ganhar mais. Aí começa um bullshit do tipo, ai, porque eu acho que eu não vou dar conta, rarará. Quando você vai arrancando o negócio, esse não vou dar conta, é assim, olha, afinal de contas, eu não posso ganhar isso aí do novo cargo, eu vou ficar aqui bem quietinha, porque se eu ganhar isso dentro de casa, eu estrago meu casamento. E aquelas que não estão casadas, e são jovens, isso me choca, porque nós estamos no ano de 2018, né, aquelas que não estão casadas ainda acreditam que se elas tiverem mais dinheiro, eu não tô falando de todo mundo, mas é uma parte importante da população, se ela tiver mais dinheiro é mais difícil de arrumar o um marido, e aí sabe o que, que me choca? É porque é verdade, realmente fica mais difícil de arrumar o um marido a mulher que tem mais dinheiro, porque o cara se sente menos, e eu posso dizer de mim mesma, essa é a minha experiência no meu segundo casamento, eu fiquei... 12 anos descasada do meu primeiro marido para o meu segundo marido então eu estive no mercado, posso te dizer e eu era uma mulher executiva ganhava bem e tal, e eu nunca olhei quanto é o cheque do outro, é complicadíssimo você começa a sair com alguém o cara fala não, eu não, isso não vai dar, porque você ganha mais do que eu, então bem complexo mas eu tenho o outro exemplo que não é do, do mundo onde a gente vive, paulista, metropolitano mundo corporativo eu vou muitas vezes para o interior do Brasil Bem nordeste, bem, bem sertão, é, trabalhar com as rendeiras. E eu tava numa comunidade onde o, o aeroporto mais perto é. era 500 quilômetros numa, numa poeira. Pra você é. imaginar, é longe. E aí tem essa cidadezinha que tem uma cooperativa de 500 rendeiras que moram nos entornos e vão para a cidade quando a gente vai lá e a gente ajuda. Ajuda como? Nós estamos formando todo um projeto para elas deixarem de ganhar o que elas ganhavam fazendo renda, que era R$ reais por mês, a, a renda média da família, e nós estávamos propondo um salário mínimo, 900 reais, que realmente muda a vida das pessoas, por família, não por pessoa, e lá nesse lugar elas até não têm muitos filhos, normalmente têm dois filhos, e o marido só pode extrair carvão, então ele normalmente, quando tem trabalho, ganha 70, e ela faz renda, e normalmente ganha 70, então a renda familiar chegava a ser 140. Quando você pergunta para elas qual é seu sonho, o sonho é ganhar um salário mínimo, então uma loucura a gente foi lá e montou todo um, pro, um projeto onde a gente daria um salário mínimo e elas tinham que fazer uma produção em grupo. Uma coisa super bacana. Metade dessas 500 mulheres, umas 250, toparam. Na hora subiram, eu vou. Algumas vieram conversar com a gente, dizendo, puta, você vai ter que ajudar a gente, porque eu não posso trabalhar esse tanto de horas, porque eu não tenho onde deixar meus filhos. Ah, bem-vinda ao mundo. Então, vamos ver. Olha, lá na cidade, como é que a gente faz? A gente pega uma para cuidar de vários. Isso chama creche tal. Mas teve uma que me chamou muito a atenção. Ela me chamou de lado. Ela estava gravidinha, uma até uma moça jovem. Ela falou: Olha, eu adoraria o olho cheio de água. Eu adoraria fazer, mas eu não posso pegar, porque se eu pegar o meu marido me larga. Eu não posso ganhar um salário mínimo e é ele mais ganha, do que é mais dez vezes do que, que é ele mais ganha. dez vezes do que ele ganha, porque ele vai me largar e eu não vou conseguir outro marido. Então você vê, esse é um exemplo meu que na hora você olha, você fala. Aqui eu não posso fazer nada. Mas depois a gente acabou fazendo um projeto que algumas conseguiram subir porque a gente chamou os maridos para conversar com os maridos. Como é que a gente tira eles dessa situação de vergonha? Como é que a gente bota eles para ganhar um salário mínimo também, ajudando elas na produção de riscar o riscado da renda para elas poderem bordar? Então tem todo um, um trabalho a ser feito com os homens, mas dentro das mulheres tem essa coisa muito arraigada de que eu não vou ter uma relação saudável
0: se eu, se eu ganhar mais do que. Eles. Então, então... mas isso é do lado bom. a gente tá falando, abordando do lado uh, machista de que, ah, eu, eu até gostaria de ganhar mais, mas eu não posso porque o homem não vai me aceitar. Mas também tem o outro lado de você tá numa relação por qualquer NP motivos. A carreira do cara ou é diferente da sua, ou ele fez outras escolhas, ou até perdeu, perdeu um de, emprego. De, diferença de idade. Diferença de idade, perdeu emprego, ficou doente. NP motivos ou que seja ainda que seja... Você é muito mais competente que ele, uhum. ainda que fosse, uhum. né? E a carreira da mulher deslancha, ou as, as finanças, o salário da mulher deslancha, e do cara não. E aí, a mulher perde o tesão pelo cara, ah, sim. porque... Uhum. Ele não acompanha ela na jornada de crescimento é, financeiro sim, e, é.
3: e. Eu já ouvi essa frase, eu me é. separei dele porque eu perdi o respeito por ele como homem, sim, de sim. ver que ele não tinha a ambição que eu tinha. Eu já ouvi literalmente. Ah, mas é frase. que aí são coisas diferentes. Eu, né? É isso aí. aí são é coisas
2: bem eu ia diferentes. Dizer. Uma coisa é você perder o interesse porque o cara ganha menos que você. Outra coisa é você achar que ele não é uma pessoa eu que tem ambições, ambições, que ele tem projetos isso, isso. e por isso cria um mundo interessante é. ao redor dele. Exato, então, por exemplo, ó, isso. pode ser que o seu
0: marido seja professor. E ele tem muitas ambições. As ambições dele não são de... Uh, financeiras, de ganhar dinheiro. dinheiro. Isso. Isso. Mas ele é uma pessoa criativa, ele Isso. é uma pessoa artística. Ele é uma pessoa, por exemplo, que transforma a vida das pessoas. ele tem a, O nível de energia dele é compatível com o seu, entende? Ah. Você põe a sua energia numa coisa que, por sorte, a sociedade valoriza ah. com grana. Isso, ele põe né? a energia dele numa coisa que, por azar, Essa... a sociedade não valoriza é meu com exemplo. dinheiro. exemplo
1: Meu marido é artista. Ele, me, ele canta, ele canta pra mim, eu acordo e ele, ele canta. E ele me acalma. E o que ele me dá, nenhum outro pode dar. E às vezes ele olha pra mim e ele fala, eu não entendo que você tá casado comigo. Você podia estar tá casada com um executivo. Eu falei, Deus me livre Dois iguais dentro digo, de casa, é, sabe? tipo. Então eu acho que os valores que a gente é. tem na relação não passam só por dinheiro, né? Ah, legal.
3: Eu não tinha pensado nisso, mas teve um pouco a ver com grana, mas vocês têm razão, tem, tem outro. Não, razão.
0: é que eu acho que te, assim, vamos separando as coisas é, é, eu acho realmente que amor tem a ver com admiração, mas admiração não tem necessariamente a ver com grana é que essa distorção passa pela nossa sociedade doente que valoriza tudo através da grana. Agora, separando essas coisas, digamos que eu tenha um cara super criativo ou super trabalhador, né? Então, por exemplo, sei lá, ele é muito trabalhador mas o ramo que ele trabalha Isso. não é tão valorizado quanto o seu. Uhum. Assim, Esquece. pra Mim, é, essas coisas são muito <risos> simples, sabe? Porque a minha mãe trabalha Ela é enfermeira Eu acho o trabalho da minha mãe Infinitamente mais importante do que o meu Eu acho a expertise A habilidade técnica que ela tem Infinitamente mais importante do que eu E eu sempre ganhei mais do que ela Desde que eu me formei e, Assim, eu acho isso imbecil E isso sempre me atormentou a vida inteira Então pra mim isso Tá muito bem claro Que uhum. dinheiro não tem uhum. a ver com o valor do trabalho uhum. Entendeu? Minha mãe é uma profissional melhor do que eu E ela nunca ganhou Equivalente a competência dela. Então isso é um problema da sociedade não é nosso.
1: E tem algumas profissões que têm isso arraigado, né? Eu lido com as mulheres, eu, eu tenho um curso de empreendedorismo que eu faço todo semestre uma sessão grande assim para as mulheres que querem empreender. E o que eu percebo é que tem algumas profissões que têm grande dificuldade de ganhar dinheiro. Então uhum. psicólogos têm Sim. grande dificuldade de ganhar dinheiro porque acham que estão cuidando da cabeça das pessoas e que eu ganhar não. dinheiro não é legal. Não <risos> são todos. Eu que não. não. A, Mas okay, eu concordo com você. Arquitetos Sim, têm é uma grande dificuldade de é ganhar verdade. dinheiro. E eu acho que isso eles ensinam na faculdade de arquitetura. Eu tenho um porque filho é arquiteto Sim. porque é arte. Os artistas estão dentro da categoria dos arquitetos porque eu faço uma coisa tão legal, mas ainda vão me pagar. Eu então Não, acredito, né? eu não, não é, é só acredito, isso. Não é só isso. É
0: por cálculo de hora Homem, por exemplo. É, você tem um projeto. Se você cobrou 10 horas, você só pode colocar naquele projeto 10 horas. Os arquitetos que eu conheço não conseguem fazer isso. Por quê? Porque está trabalhando com paixão. É. Então passam, por exemplo cinco horas na rua tal Procurando a cadeira pro cara Não tem como remunerar Isso ah, não vai remunerar no projeto ah, Entendeu? E mas aqueles então... que são
1: funcionários também Se acham que ai, ah, é porque eu sou escrava Porque tem toda uma discussão Dos arquitetos E eu tenho essa discussão longamente Porque eu tenho um filho arquiteto, né? Que não é assim Porque se fosse O negócio da casa Já tinha entornado <risos> E tem os jornalistas Agora Sim. Com a crise do jornalismo hum. É assim Jornalismo é uma coisa Que tá acabando Então eu não tenho mais chance De ganhar dinheiro Então tem as crenças do do como é que eu não consigo ganhar dinheiro, que dificultam muito. Porque se o cara é jornalista e ela é médica, Exato. A chance ou
0: se o cara é psicólogo isso. ou arquiteto e Ótimo. ela é dentista, isso, isso a chance
1: aí. Dessa, desse
0: desbalance... Você já está num, num frame, numa carreira... Tem ah. carreiras que já te impulsionam ah. para a parte do dinheiro, te encaminham bem. Claro que sempre tem escolhas, mas tem. E tem outras que encaminham pior. A questão é, se você... É, bem sucedido na sua carreira e a outra pessoa é bem sucedida na carreira dela se as duas pessoas têm energia parecida esforço parecido uhum. dedicação parecida, são admirados então, teoricamente, a admiração do amor não deveria estar afetada porém, botou a grana no meio então, eu posso viajar você nunca vai poder acompanhar eu posso ir nos melhores restaurantes, você nunca vai poder acompanhar outras coisas, as contas Isso. de casa, por exemplo Isso. que é o que o Cris estava falando no início e acho que a gente não explorou bem, que é assim na hora de dividir Pra gente poder dividir, você vai ter que ir me encontrar no meu nível. Porque eu não tenho como te encontrar no teu. Não necessariamente. Então tem que ser assim. Você tá
1: pensando é. nos 50 e oh. 50.
0: Não precisa não, ser. Mas assim, dependendo de como é a, a, a conformação é. mental das pessoas. Porque daí é assim: ah, no colégio, eu que tenho salarião, quero colocar no colégio tal. E aí eu vou olhar pra você... Então você não se esforça... Então você não valoriza a educação dos seus filhos... Porque você não consegue colocar lá... E aí as conversas começam a ficar difíceis no casamento... Por quê? Porque a gente tá falando de valores... E a gente tá falando assim... Eu quero que você demonstre que você tem comprometimento... Com esse projeto de família... Que você tem comprometimento comigo e comprometimento com seus filhos, colocando o valor que eu defini que é importante na mesa. Entendi. E aí você tá matando o relacionamento. Então, eu acho que tem, tem uma coisa que é
4: que é importante a gente é, fazer uma reflexão, que é assim, essa questão, de novo, eu vou voltar para a questão da conveniência do casamento, né e a conveniência ela vai se desenvolver nas relações, e as pessoas têm muita dificuldade de admitir e, aceitar, e admitir isso, então assim, para mim, é como, por exemplo, a, a, ela estava falando sobre, olha, eu tenho um marido que canta para mim de manhã, eu jamais teria, pelo amor de Deus, alguém Uh, um empresário. Por quê? Porque é conveniente para ela ter um marido que canta para ela. Uhum, então, uhum. A, quando vai fazer uma quando você faz decepção sobre os sobre os nossos parceiros, nós vamos ter em, em todas as áreas, na área sexual, na área do amor, na área da conveniência, da função psicológica que cada um exerce na vida do outro. A gente ao longo da relação a gente vai tendo decepções. Isso faz parte da vida. Uhum. Só que você vai botando no balanço, ali. Então você fala, bom, OK, se eu tenho um parceiro, que é, não ganha tanto quanto eu, mas que ele faz uma série de coisas que pra minha conveniência relacional é ótimo, então eu ponho mais dinheiro e foda-se. Só ah, que isso você é... precisa, você precisa tá, estar, o que eu sinto muito nos casais, porque eu, eu atendo muitos casais, é isso. É não falar da da conveniência, sabe?
1: Eu,
3: eu acho
4: maravilhosa. É, é, é não sabe? falar da conveniência. É não, não vamos falar. Não. Ele acha que eu tô com ele por causa de dinheiro. Gata, tu tá com ele por causa de dinheiro também. Vamos lá, não é bom ter uma pessoa que tá com dinheiro? <risos> que maravilha, seja grata Sim, tem, então as pessoas têm muito muita dificuldade de falar sobre como é bom estar com outro porque tem mais dinheiro, porque é uma pessoa não sei o quê, porque mais tem uma sociável, família mais não bonita, sei o quê, mais... porque é mais, como é bom, só que isso não precisa virar um, um desassossego eu também não né? precisa virar
3: um pré-requisito assim na hora que foi mandado embora, aí agora eu vou então, te lavar. aí o que que
4: acontece, aí é porque este casamento, esta relação para aquele indivíduo a conveniência era mais importante do que o amor, isso. pensa assim, pensa num circo numa tenda de circo, a gente vai pensa um pouco assim, você tem três pilares fundamentais num casamento, numa relação conjugal é, não precisa ser casamento, né? Relação conjugal o amor e o sexo, a conveniência e a função psicológica que eu exerço na vida do outro tipo, eu sou o paizão, você é mãe sei lá, e assim vai, um é, um é mais ligado ao prazer e o outro é mais dever isso com dinheiro uhum. também acontece muito é. um que gasta e o outro fica controlando então assim, você tem que pensar que tem um pilar central, se você pensar num circo numa tenda, tem um que é central e os outros dois são acessórios. Se romper o acessório, beleza, né? Porque fica meia boca a tenda, mas não cai. Agora, se o pilar central romper, a tenda cai toda. Isso significa que se pra minha relação contigo, pra minha conveniência é o pilar central, e você perdeu o emprego, e você agora, eu vou, olhar, eu vou achar você um merda, acabou o casamento. Agora, se o meu pilar central da minha relação conjugal contigo é o amor, e você perdeu o emprego, e você deprimiu, ou você tá doente, ou sei lá o quê aí dá pra gente super resolver isso, porque o pilar central que eu tenho contigo é o amor.
0: É, mas aí a gente precisa realmente conseguir conversar e colocar as coisas na mesa, e é muito difícil conversar sobre dinheiro eu, a, a gente tava conversando antes de começar a gravar, é difícil porque a gente já parte de um não conversar com a gente mesmo uhum. então, ah, é. né? assim ah, da mesma, mesma relação que você tem com a balança ah, eu não vou subir na balança porque eu sei que essa semana eu comi, eu não quero ver o resultado negativo, você não quer entrar na sua conta pra não ver a conta no vermelho, isso é um comportamento, que é um dos mais, em todas as pesquisas mostra que as pessoas, é. quando estão no vermelho, elas não querem ver a conta. Sabe. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de lidar com esse assunto individualmente. Vou até
3: ver minha conta agora.
0: Aí vai pro casal, mais difícil ainda. E aí, eu acho que uh, a abordagem da comunicação não violenta uhum. ela ajuda demais. Muito, demais mesmo. Sabe por quê? Porque o pilar da comunicação não violenta é que todos nós agimos em função de necessidades não atendidas. E aí essa abordagem, ela tira da conversa todo o julgamento de valor, que é isso é irresponsável. Não, 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 não existe um padrão ouro de responsabilidade segundo o qual só anotar os gastos é responsável, ou segundo o qual só não comprar PlayStation é responsável, ou segundo o qual só uh, quem guarda 30% do salário é. Não existe o padrão ouro. A gente vai ter que conversar para ver qual é o nosso padrão uhum. e uma vez estabelecendo o nosso combinado que a gente cumpra com os combinados.
2: É, qual é o nosso padrão agora? Porque é. isso vai mudando isso, também. Isso é um ponto é, muito é importante verdade. também. Porque às vezes a gente... Bom, no começo era assim, agora tem que funcionar assim também. É. E é. não é. A gente uhum. vai mudando, ah, É né? que
3: é o maior erro de... de finanças pessoais, sei lá qual é o nome, que é as pessoas esquecerem que você vai ganhando aumento de salário, você vai elevando seu padrão de vida. Então eu outro dia estava tendo essa conversa com a minha mãe, falei, cara, como é que, sei lá, 10 anos atrás eu ganhava 4 mil reais, você ganhava e sei lá, e a gente vivia, agora essa, essa grana não pagaria nem a escola, fora a inflação, mas uhum. assim, não tinha filho, o apartamento era muito menor, o bairro, não sei o que é, e, é isso, e, e aí você estabelece essa regra lá no início e, cara, não vai seguir pra sempre, tem que...
1: E a comunicação não violenta também tem que ser com a gente mesmo, não é só com o outro. Porque se a gente faz uma comunicação violenta de exigências é, com a gente mesmo, sim. a gente não consegue sair deste padrão, porque a raiva começa da, da raiva que a gente tem do nosso próprio comportamento, né? Então,
0: sim. E vergonha, né? E Eu vergonha. acho que dinheiro tá muito a hum, conversa vergonha. de dinheiro está muito relacionado com vergonha, com culpa. Eu hum. já
3: ouvi essa frase não fale pra ninguém quanto você ganha. Eu falei pra uma pessoa quando eu ganhava. Ele falou assim, não fale pra ninguém quanto você ganha, que as pessoas vão parar de falar com você. Aí eu, uou! Eu é. falou assim, e sabe o que é pior? É verdade, para algumas pessoas isso, isso pode acontecer. É, eu
2: tenho visto esse cenário cada vez mais como exceção, sabia? Às vezes o que eu percebo é quando a gente coloca números e fala os números, dá a impressão que todo mundo fica à vontade de falar também. Tipo, ah, então quer dizer que dá pra gente falar, sabe? Ufa. É. Ufa! É Posso quase ser. como uma liberação. É. Na minha casa mas é, tudo é algo aberto,
1: ser... com os meus filhos, com. com mas meu é algo lindo, a ser praticado aos é.
2: pouquinhos, assim. Por isso que eu é. gosto desses ambientes de, de e teste. E além
1: disso, a gente faz também lá em casa uma coisa de disclosure de onde tá tudo. Porque se alguma coisa acontece. É. Todo, tem toda a senha, Nossa. tem todo... Sim, então, sim. não dá... Aquele, aquela técnica das nossas mães, que a minha mãe também era assim, de guardar tudo e esconder e não sei o quê, <risos> depois é um pepino. Então, minha mãe, agora que tá velhinha, meu pai achou uma, uma caixa enorme, cheio de dinheiros e moedas antigos <risos> e não sei o quê. Trouxe. Ele falou assim, o que, que é isso? Que já nem, nem precisa mais. Mas ela ia guardando quando ela ia viajando, em euro, em dólar e em outras coisas que nem existem mais. Sei lá, dinaris, moeda da Iugoslávia... <risos> Que não existe. Então é isso mesmo. Gente... Pai,
4: meu pai tem esse hábito, assim. A cada três anos ele entrega uma pastinha pros três filhos.
1: É. Que com coisa maravilhosa. Todas
4: né? as informações. Então, em caso de morte, fazer. Bom, onde é que tá o negócio do jazigo? Onde é que tá não sei o quê? Aqui é o, o sei lá do quê? Aqui tem no banco não sei o quê? Isso aqui é pra me Então dá um certo. Ai, papai vai morrer, sabe? Que é meio uhum. difícil. Mas, por outro lado, vai ensinando a gente. E eu sou como ele. Eu aprendi como ele a fazer essas Coisas é, vai ensinando a gente a desmistificar e poder falar desse assunto, porque as pessoas morrem. Mas, é. Em março é. eu fui
3: tirar a vesícula, eu virei horas antes da cirurgia e falei pra minha mulher, anota essa senha aqui. É a senha as mestre. pessoas se divorciam,
4: é. inclusive. É. Então, quando tem contratos pré nupciais pré-casamento, eu não acho um absurdo.
0: Eu não acho. Bem, Então, Ai, mas olha só, uma... eu tô. Eu acompanhei dois divórcios muito feios. Ultimamente. E eu fiquei um pouco pensando sobre isso, sabe? Uh, de que Prenup é uma ótima ideia, porque você combina as regras no momento em que você se ama. Eu Entendeu? Acho e aí você eu não deixa pra acho. ter as discussões difíceis no momento em que a emoção tá tolhida por questões outras, entendeu? Então, assim, por exemplo, como é que você vai conversar de dinheiro quando a pessoa te traiu? Tipo, você vai ficar mesquinho, porque, é. porra, é óbvio, entendeu? Claro. Como é que você vai falar de dinheiro quando uma pessoa tá exausta emocionalmente e rompeu um casamento porque não aguenta mais, ela não tem mais pra dar? Se ela não ah. tem nem mais pra dar pra continuar o casamento, quanto mais pra ter essas discussões várias, que são de ordens práticas, uhum. entendeu? Então, eu vou falar
3: o meu divórcio, como foi muito simples também, fica a dica... Eu falei, eu fico com tudo as dívidas e a, a televisão e o gato e o playstation, então assim, e aí ela falou assim nossa que ótimo, me dei bem, e ela foi embora, eu fiquei com as dívidas e com, não, com a quando a me você, ah, não eu me diverti, eu peguei filho, a minha né?
0: mala e fui embora, mas é, exatamente eu desrecomendo os dois eu sei, ainda bem obrigado, não tinha, filho, tinha, bem, sem, não, é não tinha um nada não tinha, é, não tinha, é, não tinha, é que eu acho que a, a grande discussão é acaba sendo filho entendeu, então decidam isso enquanto você se ama eu tive uma coisa
4: mais complicada no meu primeiro casamento, porque o meu o primeiro marido ele era falido então ele não podia ter nada no nome dele e eu resolvi casar com separação total de bens inclusive por isso né então nome não mudei nada foi fomos caminhando e a hora que eu quis o divórcio ele não queria dizer nenhum o apartamento estava no meu nome e eu saí, só que ele queria que eu comprasse a parte dele eu não tinha essa grana, mas ele tinha pra comprar a minha parte, então eu tive que entrar na justiça pra tirar ele do apartamento que estava no meu nome, foi foda não. porque aí eu parecia a filha da puta entendeu, <risos> porque o apartamento, e obviamente que depois eu paguei a metade dele, mas eu precisei entrar com uma ação pra ele sair, porque ele não queria sair e não queria fazer nenhum acordo, então foi muito difícil pra mim, eu que sou super ética sou...
1: Ah, sabe,
4: tipo ah. tchau meu,
1: não, mas, mas vai eu, falar disso, porque também as pessoas dizem ah, o que que você tem? Eu tenho isso, 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 isso de dinheiro, isso de imóvel, está no teu nome? Não, não é teu, você não tem nada. Então... Só, você só tem aquilo que está no teu nome, então quem entra e diz, não, mas eu fui comprando tudo no nome dele, eu fui comprando tudo no nome dela, ah, é nosso, mas está na, na conta que não é conjunta, está só no nome dele, sorry, amor, não é teu, então cuidado.
3: Não, é parte da treta do, do meu primeiro casamento é que nesse raciocínio, tanto o pai quanto a mãe da mesma mulher começaram a comprar coisas no nome dos namorados, Pra não... Porque já sabiam que ia rolar o divórcio. não. Então, eu vou comprar essa parada aqui no, no teu nome e tal. E aí, os namorados dos dois lados deram o pé na bunda. Roubaram de... Nossa, foi assim. Lindo. Veio uma bagagem mas, 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 gigante é pra cima de mim. Virou, que fala assim, não tem como eu, é, como eu um superar isso filosofia. aí. É, é. entendeu? Uhum. Então, é, é uma treta Mas assim, eu acho até que filho... Primeiro, acho que numa separação, filho vai ser fonte de dor de cabeça. É, eu acho que, pelo contrário, acho que é a maior treta, de, ma, mal resolvida, por causa de tudo que a gente vem falando aqui, é o patrimônio a grana ou, é. ou as dívidas, porque aí é assim, eu, eu ouvi de um cara assim, ah, o meu advogado falou assim, ah, pensa no divórcio como um incêndio, você perdeu metade do seu patrimônio, claramente magoado de tipo assim, ah, tudo que a gente falou tinha um emprego melhor, tinha um salário, não sei o assim, e agora eu tive que dar metade pra ela, sabe, então assim a mágoa uhum. é, também é muito grande, né, em, em cima disso se né? você joga o filho contra a mãe, né? tudo bem, não, é. brincadeira. A, a
1: mágoa e a vida real, né, porque realmente você você gastar o dobro com a metade do salário... É, é, é pesado, então as separações, as mortes, quando se quebra, o que eu vejo muito também são famílias que deixam todo mundo acha que vai receber herança e acaba recebendo dívida, Sim. então se você não conhece, como teu uhum. pai aí, Ana, que faz a, 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 a listinha, a lição de mega, casa, mega, é. tem gente que acha que vai herdar coisas e ah, faço uma vida até mais light porque eu acho que eu vou ser herdeiro e tal, eu falo, cuidado porque muitas vezes quando as pessoas vão conversar, elas descobrem que elas são herdeiras de megas
0: dívidas, é. porque
1: os pais inclusive tem vergonha de contar é o que, que eles estão que de isso falar. Dívida.
0: Então, isso faz parte também do nosso... do legado do patriarcado aí, que é se o cara tem esse papel de provedor. Então, ele é um bom pai e ele sempre conseguiu prover e tal. E nessas oscilações, fez alguma escolha errada, ou ah, o mercado é. oscilou, ou qualquer coisa. Perdeu Só que Deus. ele se sente na obrigação de continuar no mesmo nível. E aí, ele começa a entrar em dívidas e a família fica completamente a cegas de qual é a situação. Então... Eu tive uma colega de faculdade... O pai dela, cara... Era, ele era demais... Era um paizão, assim... A família... Os quatro iam sempre... Uh, fazer uma, uma viagem de família... Todo ano e tal... Ele bancava... Os pais dele... Bancava... Assim... A família estendida, sabe? E aí... Ele teve câncer, foi piorando e ela teve que começar a assumir alguma... A mãe dela nunca tinha encostado, nunca tinha pago uma conta na vida. Não sabia como era. Não tinha a menor educação financeira.
3: E, aliás, outro motivo protetor. É, exatamente. Tá aqui, e é aí, isso. o que,
0: que aconteceu? Aí, conforme eles tiveram que começar a pagar, eles começaram a descobrir as coisas. Só que aí, ele ainda estava vivo e ele... Quanto mais as pessoas começavam a ser obrigadas a entrar um pouco para resolver os problemas, mais ele tentava... É, esconder as coisas, porque ele ficava com medo do que iam descobrir, até que descobriram o rombo gigante, iam perder tipo assim, assim é, era um, sabe o, aquele dominó, inteiro, ah. não, aquele dominó que assim, pô, o voo vai ficar sem casa na rua, entendeu, era esse nível uhum. de coisa tem bastante, Todos e também. aí ela teve que assumir a empresa do pai, pra tentar reverter a falência, pra não, não chegar em todo mundo só que ela, é uma profissional assim, que tava em super ascensão, tava super bem na carreira, ela ia pra vários outros outros lugares conseguiu ela teve que, que voltar, voltar. para uma empresa que ela não tinha domínio nenhum que o e, domínio e era desejo, do pai né é, é. então assim o que que eu acho isso um aviso porque muitas vezes a mulher se distancia do dinheiro para uma relação que eu entendo de divisão de, de tarefas entende assim não vamos ser hipócrita eu não sei tudo na minha relação porque eu divido funções com meu marido. Uhum. Se eu perdesse o merigo hoje, eu ficaria lesada de uma série de coisas. Por exemplo, eu vou falar uma coisa bem boba, tá? Mas assim, eu não tenho autonomia... De entretenimento. Se não for Netflix, eu dependo do Merigo. <risos> eu não tenho autonomia eletrônica. Se eu não... É ele que, que resolve. Não sei. Vezes, eu nossa. não sei nada. Eu sou uma infantil, uma bebê. Porque ele cuida. E outras coisas que, uhum. enfim... O no carro, casal, né? um cuida de uma coisa e o outro cuida de outra. Então, o Merigo nunca lavou uma roupa na vida, né? Porque tem quem lave, uhum. né? Cada um... E eu acho que tudo bem que você divida as funções. A nossa conversa aqui é o seguinte. Não tudo bem você ficar completamente no escuro financeiramente. É, não dá. Não dá, amiga. Não dá. Não tem como você terceirizar completamente as finanças. Você não precisa botar dinheiro na casa. O Cris tava falando, ah, no, no meu casamento a gente decidiu. Ela ia cuidar de uma treta gigante, que é a família, a casa, as crianças e não sei o quê. Beleza, faz um super trabalho. E eu ia cuidar da grana. Beleza? Essa divisão funciona? Ok, então, mas aí tranquilo. Eu parte mas hoje. ela sempre soube da conta, sempre teve acesso, sempre uhum. sabia quanto uhum. entrou quanto saiu quanto que tem ah a gente vai guardar para esse projeto quanto que a gente vai guardar quanto assim isso ficar no escuro é
3: não dá isso tudo que você falou a é verdade mas tem um negócio por isso que Freud adorava os atos falhos que acho que rolou essa frase ontem ele falou assim nossa você tem tanto dinheiro quanto esse cara. E eu. A gente tem tanto dinheiro quanto é... esse cara. Por quê? Inclusive, tá na conta conjunta, assim, literalmente nós dois Aham, temos, sim, entendeu? Sim. E aí eu dei aquela travada. Eu, então, não, não, acabou, não, não acabamos de conversar, mas assim, rola direto assim, não, porque você é o que o seu dinheiro. E eu tenho que ficar. Não, calma, peraí. A gente, um dois, a gente casal, fez um projeto
0: de né? casal. Mas é
3: porque é assim.
4: ela introjetou né, essa, essa cultura do eu e eu, né? Essa cultura muito autônoma, não devo depender de ninguém. que foi, assim, a vida que inteira. foi pós. Mas machismo e feminismo, foi pós né, liberação sexual, quer dizer, a gente vem de uma, de uma cultura muito de os papéis de gênero muito estabelecidos mulher submissa, o homem tem poder e manda pra depois uma coisa de não, não pode então agora ela também não consegue ver que é. o dinheiro é dela também, né? ela mas precisa também que... de um tempo é, e, e é muito pra difícil. se empoderar então, né? mas só
0: que é muito difícil em relação de casal, de família fazer essa separação real, ela é injusta sempre, entendeu, porque uhum. por exemplo ah, então, como é que a gente separa Quanto da grana eu trouxe pra casa e quanto da grana o merigo trouxe pra casa. Se, por exemplo, por sete anos, quem bancou tudo em casa no sentido de possibilitar que eu saísse pra trabalhar numa boa, foi ele. Porque ele tava lá pra buscar na escola, levar na escola, se tinha ah, que ir pra reunião da escola, se tinha doente. que ficar doente, não sei o quê. Assim, como é que eu ganhei dinheiro? Tinha alguém em casa fazendo as tretas, mas fazendo a, os mas corre? Aí é questão entendeu? de vocês
2: encontrarem um modelo que agora funcione e fica confortável pros dois. Não acho que você vai ter que é, reparar um, um dano histórico, não, não, entendeu? Mas é, é o que, é o que,
0: não, mas é o que o Cris tá falando, que assim, não dá pra dizer meu dinheiro e seu dinheiro, porque as coisas se encontram e se dividem nessa...
3: Ah, e assim, no dia a dia rola, assim, não, não, não há discussão, ah, todas as que a gente fala ah, que você comprou esse tipo, quando a gente vai viajar, ela faz as reservas, que sabe, ah, entendi, essa é a faixa de preço, essa passagem tá cara, tal, tá assim, 99% do, do tempo rola, mas no ato falho, é uhum, que eu vejo, é que, não, porque que você tá tem, tem dinheiro, não, não, sou modo. eu que tenho eu uma ainda coisa que, que eu
2: vejo que consegue, entre aspas, remediar esse tipo de cenário é uma repetição quase que muscular então colocar ela em contato com essa realidade financeira mais e mais vezes, mais e mais vezes, até que os atos falhos vão ser uma exceção, de exceção, de exceção. Boa. então trazer uhum. pra perto, pra junto do jogo, é, uhum. tem que ser um ato muito constante, muito repetitivo, muito repetitivo. e
1: voltando aquilo que a Ju tava falando que tem coisas aí, eu não sei ligar a televisão eu não sei, eu só sei mexer no Netflix tem coisa que você não vai morrer se você não souber, isso, se você não é souber isso lavar que roupa é isso que se que você não souber não mexer não no se você não souber
3: onde tá é. o potinho, viu, fique no tá ar aqui, mais. eu não sei onde tá o potinho, é. e tudo bem, gente, eu não sei.
1: <risos> Mas tem coisas que não é tudo bem, né? Exato. A, a coisa da grana é vital porque a gente precisa dela pra viver, né? É, isso aí. E tem muitos funcionários, por exemplo, em empresas a gente percebe que se a família não tem o um controle tem funcionários que se aproveitam disso num momento de estresse então some a minha grana quem cuidava era uma secretária um ajudante, uma assistente que, nossa, as histórias são, vocês podem dizer que a minha visão é viciada porque só chega pra mim as histórias de horror, mas o que eu tenho de história de horror é
0: brincadeira é, então, a, a, essa, o que você está falando é de terceirizar as finanças e se ver num delargar eu chamo como você é. delarga. Você não delega,
1: você delarga. Você delarga para o outro e tudo bem. Então, delargar não é uma é, boa Então, bem. eu
0: acho... É, a gente tem um, um histórico de que dinheiro é sujo, de que dinheiro tá macula ligado... Macula Macula, né? Então, a gente não quer se sujar com isso, né? Não quer... Ah, se eu posso delegar para alguém, eu não, eu não cuido das minhas finanças, né? Então, Parece bacana, mas é, não é. Exato. <risos> o então, que a gente tá querendo dizer é assim, cara, não dá você vai ter que ter controle das suas finanças, independente se você ganha zero reais, você precisa ter controle das suas finanças.
1: Posso falar das mulheres aqui também? Não é só os maridos, os maridos não são os pais. Tem muita gente que chega pra mim e diz, ah, você sabe cuidar do dinheiro, eu posso mandar pra minha conta o teu dinheiro? Você cuida? Ah, <risos> Como? Não, não pode, não tô aqui pra cuidar do dinheiro de ninguém. É muito doido, né? Imagina se eu ia fazer uma frase dessa, posso mandar meu dinheiro pra tua conta? É enlouquecedor, ou seja, eu confio mais em você, que eu já nem sei quem é, do que em mim mesma.
0: É, exatamente. Mas pode, eu posso mandar? Não. <risos> Não pode. É muito bom isso. Eu acho que a gente podia voltar um pouco no, no caso de infidelidade financeira, que a gente tá falando várias coisas de, de dificuldade de comunicação, que o que que se enquadra em infidelidade financeira? Esconder uma fonte de renda ou esconder uma dívida do parceiro?
2: Onde começa a traição? Ah, a mensalizinha.
0: É, então, é, é uma boa essa pergunta. Onde começa a traição? Porque se a gente tava defendendo até Daqui a é pouco, a sua liberdade, da, a sua individualidade, seu espaço de individualidade de você poder fazer as suas escolhas, quando é que começa a ser uma traição você esconder. Porque assim, se a gente já resolveu as contas em comum, então a gente resolveu que a gente. Eu tenho que passar dois mil pra conta conjunta, por exemplo. Se eu passei esses dois mil, quanto eu tô ganhando? Quantas fontes de renda eu tenho? Por que, que eu tenho que te dizer? E vice-versa, se eu me embrulhei e me enrolei no cartão de crédito, me enrolei no cheque especial, não sei o quê, por que, que eu tenho que te dizer? Onde é que começa a traição?
1: E nesse caso que você acabou de dizer, não tem traição. Se o nosso acordo é que você passa 2 mil para conta conjunta e o resto do teu dinheiro você cuida do jeito que você quiser, tá tudo
0: bem. Não, não tá. <risos> Não tá e tem o problema do divórcio tá. Não, porque as dívidas São do casal Não, então, não necessariamente não, é assim. não
1: Tudo depende do teu tipo de casamento Num tipo de casamento Onde as dívidas são tuas E o, e o patrimônio é teu É tudo teu tudo bem. E, esse é, e essa é a base do que eu defendo Porque eu acho que a gente tem que ter Essa é minha visão, né Bem pessoal, super pessoal E é, é o que eu faço na minha vida Eu acho que a gente tem que ser ser autônomo E a gente combina Combina em que que a gente vai ser em Junque. conjunto. É, que o governo me diga que a partir do dia de hoje, tudo que eu fizer em conjunto,
0: pra mim não serve. Tudo bem, mas aí pra isso ser um fato, que eu concordo, ótima ideia, porém você tem que ter casamento com... Separação total de bens, isso. certo? Que foi o que aconteceu no
4: meu casamento, no meu é, primeiro a casamento.
0: A separação total de bens, ela resolve mais ou menos, porque
1: os tipos de casamento, ele só... A lei no Brasil é bem complexa. Mas tipo de casamento, ele só serve para divórcio. Ele não serve para morte. Então, isso é verdade ah. para o divórcio. Então, eu tenho separação total de bens quando eu estou em vida e me divorcio. Ou comunhão parcial ou comunhão total. Quando eu morro, o, o tipo de casamento não muda nada. Ou Seja, é sou... todo mundo... Então, eu preciso te é... comunicar
0: das minhas dívidas, né? Então, se você é solidária no pagamento, você tem que pelo menos saber, certo?
1: Então, se você é solidário no pagamento, você precisa saber se isso é uma coisa que vocês acordaram que vocês vão saber, porque você vai ser herdeiro, mas não é você meu marido é você meu marido, você meu filho meu, você meu outro filho, porque todo mundo é, é o herdeiro necessário ele arca com as dívidas e arca com o patrimônio que sobrar, então não adianta eu fazer isso pro meu marido e esconder isso dos meus filhos, uhum. então a morte é uma coisa mais complexa para os divórcios o regime de casamento resolve, resolve. Não. É. eu vou
2: uma traição financeira que eu acho que funcionaria, eu sou, sou empresário sou autônomo e a Gabi é funcionária, então ela tem Salário fixo, eu tenho salário variável, uma uhum. empresa fatura mais, fatura menos, vai oscilando. Se a Gabi chegasse pra mim e falasse assim, putz, Edu, eu sei que a gente fez nosso acordo, de você colocar três, eu coloco dois, tá tudo bem, mas eu queria muito conseguir fazer esse curso X. E pra conseguir fazer esse custo X, eu vou precisar dar 500 reais a menos em casa, ou mil reais a menos em casa. Você pode me cobrir? E aí eu falo, putz, não posso, porque a empresa tá apertada. E na verdade a empresa não tá apertada. Então, esse hum, essa missão de informação, mas é uma infidelidade financeira, é, né? E é super fazer... comum, super, super, super comum. É. Não, mas
0: daí é, é como qualquer tipo de filha da putice no casamento. É, só, é tá. simplesmente Nossa, filha é. da putice, é um né? Você tá sendo filha
1: é porque da... aí você tá mentindo, é. você tá manipulando. É. O que eu defendo é, eu não necessariamente quero ficar contando tudo que eu faço com o meu dinheiro, desde que eu não vá prejudicar quem são os meus herdeiros necessários. Que não tem a ver com o marido. Sou,
0: uhum. né? Não, é, aí eu acho que tudo bem. O que eu acho é que é complicado, por exemplo, eu vou falar, meu exemplo, eu sou... Eu, Bem ruim com dinheiro, já falei isso várias vezes. Estou um pouquinho melhor, mas sou ruim com dinheiro. A Cris fala que nunca vai ser rica comigo como só. Assim, porque eu só faço negociação para cima, assim, sabe? de Não, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 100. Não, mas sem é pouco, 150 acho que é melhor. Eu sou um caos. Mas, enfim, além disso eu sou desorganizada. Daí, digamos que eu, por conta das minhas desorganizações, eu fico com uma dívida, cheque especial, clássica. Aí quando eu vejo, eu tô... Ah, então eu fiz uma, um empréstimo pra cobrir o choque especial, certo? Então eu comprometi uma parcela mensal da minha renda. Aí meu marido não precisa saber de nada disso. Dia seguinte, ele senta e quer planejar essa viagem. Ele quer fazer planos. Eu quer não posso, sabe por quê? Quer fazer o curso lá. Mas eu não posso porque mentira. eu já me comprometi, eu já me... Como Só que isso assim. não é uma vez. É uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes. Então, aí que tá. É, é claro que você... Isso é, depende de casamento pra casamento, de relação pra relação, o quanto de espaço comum você vai ter. Mas as escolhas pessoais, elas impactam nas escolhas do casal. Uhum. Ah. E se um escolhe melhor do que o outro sempre todos são prejudicados sempre, porque assim, ah, então a família não vai viajar mais uma vez, porque mamãe foi incompetente e não conseguiu guardar, então assim, eu já tive essas conversas uhum. difíceis com o Merigo, algumas vezes de falar, ó, eu fiz merda eu estou pagando cheque especial, eu me desculpa, porque isso vai nos prejudicar, isso não, assim, eu acho que também a gente tem uma geração bem imatura, que não quer se responsabilizar pelo casal, pela, pela família, uhum, pelo plano pelo de família. Projeto. Porque assim, ah, se eu fosse sozinha, sim, eu poderia fazer as escolhas que eu quisesse, mas as minhas escolhas hoje afetam uma galera já, entendeu? Então, eu tenho que ter a humildade de falar assim, cara, eu escolhi errado, você me deu autonomia, você me deu liberdade, eu fiz as minhas escolhas e as minhas escolhas foram ruins. Uhum. Eu fiz péssimas escolhas esse ano. E é por causa disso que a nossa família não vai viajar. Porque eu fiz más escolhas. E entendeu? aí
2: cabe a ele. Talvez ele falando tudo bem, o banco tá tudo certo. Ah. E o banco só viaja. Não, não, é não ok. mas é que não é né?
0: assim, Ouça, entendeu? Não, porque na vida isso. real não tem, entendeu? Na vida real, a gente não tá falando de, tipo, não é. Ah, tem, que a pudesse, gente tá. É, não, mas. É, de é que eu acho que as coisas começam a ficar difíceis quando falta, quando entendeu? Falta, então é assim, ó. Mas você chama isso de. você chama esse teu exemplo exemplo de infidelidade? Não, não. não. Ah, tá. Porque aí porque eu tá, estou com. Tá, perfeito, contando. isso é vida real, é é, perfeitamente ok. É. 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 Não, não, mas aí eu acho que assim, são as escolhas difíceis. Ó, a gente vai tirar o filho do inglês, é. a gente vai deixar uhum. de fazer uhum. coisas, porque eu não tenho como dar um passo a mais. Eu não tenho porque eu não fiz escolhas boas, é. entendeu? Mas eu acho isso
1: super fiel. Quando você chega é.
0: nessa conversa,
1: pra mim a fidelidade tá bem super madura. mantiga. Para Pra mim a infidelidade tá em cima da mentira. Uhum. Se eu fui lá e escolhi comprar o que eu é. quisesse etc For e tal, exemplo, tá tudo tá bem. Eu não preciso
0: contar nada agora, se eu for lá contar e for contar mentira aí ferrou é não mas é, o que eu acho é o seguinte vai entornando 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 você não conta as coisas ruins né e aí você vai contar quando já, já não tem como segurar e aí o que que acontece a pessoa não participou das outras escolhas Sim. ela vai pagar o pato da consequência das suas más você tá escolhas de entendeu? você de é o... infidelidade se você não é uma infidelidade eu acho você
2: trocar o microfone do, da empresa ao invés de seguir pagando a viagem que vocês tinham combinado de fazer juntos é isso você faz não, uma opção pessoal não. eu não acho sua. que essa, for,
0: essa o meu caso não é de infidelidade, é, né? Acho que você tá falando de decepção, mas, de é, decepção é, em relação exato. ao projeto comum. A infidelidade, ela passa por você achar que o outro não precisa saber das coisas. Aqui, o meu caso não era um caso de infidelidade, mas é um caso de você assumir que tudo bem que é seu dinheiro, mas as suas escolhas interferem, interferem na vida da família, então você sim presta contas, é. E entendeu? não é só
1: de gasto, pensa você empregada num lugar, CLT, e você vai arrumando encrenca dentro da empresa, brigando com isso, todo mundo, puta, é chegando num momento onde você sabe que você tá te bloqueando de ganhar mais, de ser promovido ou até de ser mandado embora. Você pode ou não discutir isso em casa, se você tiver uma boa relação e alguém com quem você gosta de conversar, o normal seria que ele, se uma hora você foi mandado embora, ele já está na expectativa de que isso ia acontecer. Mas tem gente que não conversa nada. É verdade. Então não ai, é ai, só é. em gasto, né? Eu, eu
3: passei por isso. Boa. Tipo, estou infeliz no trabalho, não estou gostando, quero sair. E a primeira reação da minha mulher está certíssima, mostrando que ela é uma pessoa responsável. Assim, peraí, usa o boleto. Então, tá, vamos ver. Mas por outro lado, tá. Tô te ouvindo, vamos ver, vai, vai por aqui, vai por ali, então assim, demorou meses para tomar a decisão, mas a decisão foi tomada em conjunto, até para eu poder, famoso, jogar na cara depois, mas você deixou, eu sair. <risos> mas assim, é, é, é isso, é ter, ter essa, é é é, porque junto, essa, é, é
0: é que eu acho que é isso, isso que eu quis dizer, que assim, você poderia olhar para isso como assim, é meu emprego. E eu escolho. E não é, entendeu? Eu quando vir, você virar e falar um assim, assim, é o meu emprego, eu escolho, isso. e
3: você é dona de é. casa e você não bota dinheiro dentro desta isso, merda? Exatamente. Não, assim, é um projeto conjunto, é cara, aí. vamos lá.
4: É isso que eu, eu quero tive, dizer. Eu tive uma experiência assim, com o meu segundo marido, né, vai passando os <risos> maridos e vai Não, eu vou parar no segundo. O Paulo é ótimo. Se,
1: segundo a nossa ah, Não, mas o meu é segundo, é que gente tem que ter o segundo. O, meu o
4: problema também. é que eu também. sou a primeira <risos> dele. Ah, não. Então não escute, Paulo. Não Chegou um momento em que ele quis mudar de carreira. Então, ele trabalhava com Isso, marketing. Ótimo. E aí, ele quis trabalhar com questões sustentáveis e tal. Então, foi fazer um curso e começou a ganhar dois mil reais. E eu ganhava mais, então, tudo bem, né? Então, ele foi, porque começou numa ONG, aí que desenvolvimento sustentável. Tá bom, ok. Até a hora que eu engravidei, que era um projeto casal. A hora que eu engravidei, um projeto casal com uma, um INSS de 3,5, e meio, porque aí eu não podia mais trabalhar, não podia, né? Tinha que uhum, ficar. Uhum. Profissional liberal. Falei, gato...
0: Não vai dar. faz teus corres.
4: Não vai dar. Uhum. Não vai dar pra ganhar dois pau. Uhum. Então, uhum. volta pro marketing. Uhum. Então, essa foi uma conversa que nós tivemos, né? Então, aí é ele voltou, ó, Mas sabe? isso aí é bem difícil, porque, é. assim,
0: a, a fase mais difícil do meu casamento foi nessa fase aí de falar, assim, até onde você está disposto a ir por essa família. Uhum. Então, assim, na hora que a conta apertou e que eu tava fazendo, tava na agência, tava fazendo frila e tava eu olhava pra ele e falava assim, você tá disposto a sair do B9 e a voltar de, pra agência por causa dessa família? Uhum. Porque a gente, sei lá, precisa chegar em 5 todo mês. E eu tô colocando, sei lá, X e se você tiver que colocar X e o B9 não dá, você tá disposto a fazer isso? E é aí que eu acho que as conversas de grana começam a ficar mais difíceis. Por quê? Porque a gente tá no limite, porque tá faltando, porque tem gente te ligando pra cobrar boleto que não é. tá pago, e aí tá todo mundo estressado, e porque daí a gente não consegue ter esse distanciamento de usar a comunicação não violenta, uhum. e de sentar e falar assim, não tem uma resposta óbvia e certa Entendeu? A gente vai construir e cada um tem que justificar o que quer, porque quer, e escutar o outro. Aí, assim, aí é que o bicho pega mesmo, entendeu? Porque seria completamente ok, ele falou assim, não, o quanto eu tô disposto a fazer por essa família tá no quanto eu larguei minha carreira por causa deles, no quanto... Não, 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 não. não existe só uma maneira é. de mostrar que eu tô comprometido com essa família. Claro. Eu quero que você ponha o seu comprometimento com essa família e a gente vai baixar o padrão Exato. pro quanto Aham. eu posso pagar, Aham. ok? Sim. Baixa Sim. aqui, rainha, baixa aqui o seu padrão e vem para padrão que eu posso pagar. Uhum. É. Entendeu? Então, eu acho que isso são conversas difíceis e que dependem ó, da maturidade dos indivíduos e da maturidade do casal. Porque eu acho que, assim, todo casal em, em momentos diferentes isso oscila. Existem também relações de poder dentro do casal, Sim, certo? É, claro. E aí quem tá podendo mais naquele momento, vai falar mais grosso e vai falar mais alto, como se a, a sua visão fosse a única fosse
4: e
3: a certa. Já foi citado dado aqui de que não sei quantos por cento dos casamentos acontece por causa de dinheiro. Eu acho que essa história que você contou, uma ótima, que pra mim o dinheiro é só o famo, a famosa gota d'água. Assim, e aquela vez que eu tive que não sei o que, que tem nada a ver com dinheiro, que eu tive é, que aturar é. sua mãe, que eu abri mão né, eu abri mão, abri mão, abri mão, abri mão, agora você quer, também não vou abrir mão porra nenhuma, o dinheiro é meu e tchau. Então, assim, acho que a, o dinheiro tem esse peso que acaba catalisando essas coisas mas isso se chamou de maturidade do casal tem que, ir. as tretas anteriores se as tretas anteriores não foram bem resolvidas, é. a treta vai, do a dinheiro treta maior. É, é.
1: o Maturana, Humberto Maturana, que é um cara que eu gosto muito é um biólogo cultural ele é um chileno que estuda as relações humanas, então ele diz assim na vida tudo se transforma a partir daquilo que eu decido conservar então se você decidir conservar o seu casamento, isso. você vai achar jeito isso de fazer é. isso funcionar, se você você decidir conservar a sua liberdade, você vai achar jeito de fazer isso funcionar. Se você decidir conservar o seu padrão de vida, talvez o seu casamento se ferre. Se você decidir conservar o seu é casamento, o teu padrão de vida pode mudar. Então, primeiro a gente decide conservar, eu adoro a palavra decide, porque não é que o, os astros decidiram, você é decide é. de conservar. Aquilo que você decidiu conservar, tudo em volta se modifica. É eu tenho que tem tem uma questão razão.
2: também que, além da decisão de conservar, tem a decisão de bancar erros. Bancar uhum. erros em conjunto, é aí, que é, é um grande ponto também. É. Porque as a gente decide conservar o padrão de se fudeu, os dois se fuderam. É isso aí. Então, bom, nos fudemos, né? No plural. É, então, agora é, a gente é. vai começar de novo por esse caminho. Então, tem esse ponto é. também de é. bancar o erro do outro, mesmo que seja financeiro ou não. É, isso é muito não
0: legal. Não tem é. como ter casamento sem generosidade, né? Cara? É isso. Não é um é isso, porque chave, é. Assim, E aí, pode um ser tem. de dinheiro, não pode tem. ser de trampo, pode ser é. tipo ah, então eu vou virar noite pra bancar é. o seu erro, ou bancar sua faculdade, é. ou bancar não sei o que. Então, tipo assim, sei lá, quando ele veio pra mim esse mês, falou assim, então, eu tenho uma oportunidade de trabalho foda. Só que eu vou ter que sair e eu vou te deixar na mão com as crianças e com tudo que eu já tinha planejado de trabalho no B9, você vai ter que arcar porque eu não vou poder fazer. E a
3: sua sócia tá de licença maternidade. E a sua
0: sócia tá de licença maternidade. E aí? Aí eu olho pra ele e falo, sete anos você me bancou, né? Vamos. Vai, não. entendeu? Não. Então, a, a, acho que assim, não tem como o casamento dar certo se um não apoia o outro é. e na real oficial, na alegria é. e na tristeza. Quando, você... Quando é o cheque especial, mano. que ele fala assim, Pum, lá vamos nós é outra que vez. O dinheiro é um
2: meio muito legal de você observar isso porque ele é muito quantificável, né? Então é você exato, consegue é. atribuir valores e tudo mais. É. Mas tem um ponto que é: uma vez que você bancou, que você deu o sim, não vai, vai lá, segue. É o sim do casal e vai. Vai. Uhum. e aí depois você não vai falar não, porque lá atrás é. eu fiz blá 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 é. então você decidiu, decidiu, é isso, a gente vai daqui pra frente
3: não, né? aí você falou de decidir conservar e tal, eu, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é que eu abri uma empresa com o meu melhor amigo Sei lá, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, quase 30, vou entregar a minha idade. A empresa faliu e a gente continua melhor amigo até hoje, é. porque eu fiz essa escolha, assim. Yes. É, eu era o cara da grana, porque sim, por, né? E eu podia ter virado e falar: ah, essa empresa faliu, mas você também não botou um centavo, e eu tô pagando as dívidas e tal. Eu falei, cara, a amizade que eu tenho com esse cara é muito mais importante do que essa empresa, é. e beleza. E agora vamos abrir mais uma empresa, então mais uma chance. <risos> então, é isso aí.
0: É... Gente, vamos fechar a discussão por aqui, porque a gente poderia ficar por mais várias horas. E vamos pro farol aceso. Farol aceso. Denise, fala o que, que você viu de bom eu assisti a semana passada uma série do Netflix, eu
1: acho que tem dez capítulos chamado The Good Girls, que são três mulheres americanas que duas são irmãs e a outra nem era tão amiga assim, que elas vão, por necessidade de dinheiro, uma porque a filha precisa de uma intervenção cirúrgica, a outra porque o marido tá quebrado, quer dizer, por motivos diferentes, elas vão se enrolando, elas roubam um, um supermercado ah, e depois vi, elas vão sabe? se enrolando na vida e é super interessante. Essa coisa do poder, do casamento, do divórcio, dos filhos, o que, que a gente faz pelos filhos, como é que os maridos são parceiros ou não são parceiros, a mentira, a traição. Eu acho que é assim, dá muita reflexão.
0: The Good Girls Netflix. Muito bem. Fala, Cris Dias. Qual é essa crise dica? Cris Dicas? Para
3: <risos> Cara, eu vou... Tem que ser eu diferente dar... do
0: Brain Cash pra você se ferrar que nem eu me ferro toda semana. Exatamente,
3: exatamente. Eu vou me arriscar, vou me colocar numa posição delicada hum. que é dar uma dica de um livro que eu ainda tô lendo. Mas eu li é, pequenininho, tá. eu já tô perto do fim. Então vai dar tudo certo. Que é o livro Mentir, do Sam Harris. Outro hum, dia eu fiz uma, é, o uma, um... O Sam Harris é bom, né? Eu fiz um tweet autoajuda, motivacional. Que eu falei é. assim, a vida curta é demais para mentir. Inclusive para si mesmo. Olha que bonito. Ganhei, uhum. ganhei muitos retweets. Aumentou meu alcance orgânico. E aí um, um <risos> leitor no Twitter, imagino que falou eu vim tirar do I call it bullshit. É. Não, aí o cara falou, ah, leu esse livro Mentir, do St. Harris e ele é, tecnicamente, que se chama de um Kindle Single, então ele é um curta-metragem do, dos livros. <risos> ele tem menos de 100 páginas, tem 100 páginas, então tá é rapidinho de ler. E é basicamente uma grande viagem filosófica, onde já me deram esse spoiler, e tudo indica que o spoiler será esse, assim, não minta nunca, ele começa a entrar numa pira filosofosa assim, ah, você acha que, sei lá, ele até cita que ele, ele teve uma aula na faculdade onde o professor ficava falando sobre mentir o semestre inteiro, e ele fala assim o professor chegou na situação de ensinar as na porta da casa da Anne Frank Anne Frank escondida, e ainda assim mentir era a pior solução ele arrumava uma verdade que era melhor do que me dizer. Falar, em Frank não tá aqui e tal. E é legal que ele começa a explorar isso. Tipo, omissão também, conta tal, e tal. E eu resolvi entrar, tô no meio super sincero. É, <risos> não, <risos> e ele fala, por exemplo, não quer dizer que você vai contar segredo, não quer dizer que você vai uhum. ser escroto. Mas, ah, ele, por exemplo, tem um capítulo que é assim, famoso. Ah, eu fiquei gordo com essa roupa. Caramba, se a pessoa... Tá ridícula naquela roupa, você vai dizer por esse, aquele motivo, é uma uhum. prova de amizade, a pessoa vai confiar em você. Então, assim, legal, ele vai contando várias situações, é uma leitura super leve. Sam Harris manda muito bem.
0: Ele tem um podcast,
3: você tá ligado? Tô, tô ligado, não, não escuto podcast, não, sei se é, não brincadeira. <risos> é, não, não sabia. Eu vou, eu vou atrás das entrevistas. Normalmente, quando eu tenho um autor bom, eu vou atrás das entrevistas com os autores pra depois uhum. desenvolver.
0: Justo. Edu, o que que você manda?
2: Vou recomendar um livro, que eu acho que é especialmente bom nessa época que a gente tá vivendo. Chama Escassez, o livro. Hum. É do Schaffer com o Mula Nathan. Então são dois professores E ele basicamente aborda como é que a nossa mente funciona Em cenários de escassez Então ele aborda ah, muitos é. exemplos com dinheiro Então como é que a gente se comporta Como é que o nosso comportamento é adulterado Por estarmos numa situação de escassez Mas ele usa outros exemplos muito felizes também De calorias Então quando a gente tá com fome Ou quando a gente tá passando um período de privação Opa. Sono também é a mesma coisa vida. Sono e também de tempo que é um negócio fundamental, como é que a nossa mente nossa capacidade de tomar boas decisões é drasticamente afetada quando a gente está sempre apressado, sempre se sentindo em débito com o mundo. É, ali a, na
3: porta que está atrás de você tinha um desenho do monstro do pânico mas foi é, retirado. e
2: é, eu acho que é fundamental a leitura para que a gente possa especialmente nesse cenário de eleições, para a gente possa entender com um pouquinho mais de clareza como está funcionando a cabeça daquele cara que é uma decisão que é muito burra na no nossa concepção Boa. e facilita bastante ele dá uma série de exemplos, é um livro muito prático muito analítico, então acho que pode Ser uma boa leitura para esse Ótimo, começo.
0: Gostei. Ana, o que, que você traz?
4: Eu tô assistindo A Casa das Flores, Netflix, mexicana, barato uma comédia com humor negro <risos> que fala de uma família toda que vive dessa floricultura. E aí vai rolar de tudo, tem a questão do dinheiro, tem a questão da transexualidade, da homofetividade, da rivalidade fraterna, da infidelidade <risos> conjugal, tudo aquilo que é o que eu mais gosto, né, nessa coisa das relações humanas e é de uma maneira traz de uma maneira leve. Então é para quem quiser se divertir, assistir uma coisa leve ao mesmo tempo que toca em pontos interessantes aí das relações humanas.
0: Saindo completamente de temas leves, eu vou pra minha indicação, eu vou repetir aqui a indicação do Braincast, mas fazer... Não pode do... não, não pode não! <risos> Depois eu faço uma inédita, mas acho que vale uma indicação mais mamileira aqui, que é o filme Tully, que foram muitos mamileiros que vieram e Você tem que ver, você tem que ver! E aí eu vou lá e vejo, né, quando vocês começam a falar, a fazer barulho, eu sei que eu tenho que ver mesmo, fui lá ver. O que que é? É um filme, a Teron tá grávida do terceiro filho, então ela tem uma filha de, sei lá, uns oito anos, um filho de uns seis anos autista, que é o que tudo indica autista, ela não chega a falar essa palavra lá, tá grávida, e aí assim, ela já é uma mãe cansada, né, porque de equilibrar carreira e dois filhos, e aí, assim, em cima desse cansaço, ou sei lá, vamos considerar que são seis e quatro as idades, em cima desse cansaço ela vai colocar um puerpério, e aí o filme é sobre puerpério. Porque precisamos falar sobre o puerpério, né, gente? Muita gente já pediu para o Mamilos falar sobre o puerpério. Eu acredito que quando a Cris voltar, ela queira falar sobre isso. E aí a gente faz um programa bacana. Acho que o Tully traz essa discussão também para a mesa. Porque a gente se organizou na sociedade de uma maneira para isolar completamente a mulher que está no puerpério. Para ela ter uma, uma parada brusca, né? Então, assim, uhum. ela vinha de uma um dia a dia que ela encontrava milhões de pessoas. Tinha milhares de coisas e tal. E, de repente, ela se vê num ciclo. De três em três horas. Que não existe noite, não existe dia, não existe nada. Cercada de choro, numa relação que é altamente demandante. E que né? até
3: não muitos anos atrás existia a famosa rede de apoio familiar pra ajudar. É, agora a mulher tá é sozinha. É, é.
0: Então, mas ela... O Tully é sobre isso. Sobre, tipo, já que você não tem, você pode pagar pra ter. E aí, mas aí tem toda a recriminação, então você vai terceirizar seu filho? Ah. Não, não é que eu tô terceirizando, porra, é que antes tinha uma galera pra ajudar e agora eu não tenho, eu tenho que fazer tudo sozinha e é deprê, e é horrível e é, né? E aí eu acho Ai, que assim. Merda. Esse aí, esse episódio dos Mamelos, inclusive. <risos> Cara, acho que, assim, é um retrato de Puerpério cru, muito bom. A roteirista é a roteirista do Juno. Uhum. Então essa mina, ela sabe ah, ela pegar é. aquela situaçãozinha que ela fala uma coisa. E, se, e te volta uma memória enorme só pra vocês terem noção do grau de cuidado que é, eles usaram a máquina de ordenha exatamente a que eu tinha, o merigo ouviu o barulho daquela máquina e ele, meu Deus do <risos> céu meu Deus do céu Não! cara porque, assim, aquela cena dela ordenhando, que era assim, eu ficava plugada nessa máquina, eu fiquei seis meses plugada nessa máquina, eu levava essa bolsa pra todos os lugares assim, a gente reconhece o barulho, a gente reconhece o cheiro a gente lembra de tudo, aham uhum. Não, <risos> usei também. Cara, que horror usei aquilo, também. que indigno, né? Então, assim, eu acho que são esses pequenos detalhes. Ela vai mostrando com bastante riqueza sobre... Essa loucura que é para qualquer pessoa, a gente tava falando no grupo lá do Braincast, o FOMO, né? O Fear of Missing Out, essa coisa de que você tem que estar tá sempre tendo a experiência da sua vida, você tem que estar tá sempre vivendo o máximo que você poderia estar vivendo em todos os cenários possíveis. E se isso já é cruel pra gente que tá aqui gravando isso aqui, que você tá enquanto você grava pensando, será que eu deveria estar tá atendendo? Será que eu deveria estar tá lendo livro? Será que eu deveria estar tá vendo uma série? Será que eu deveria, não sei o quê? Imagina para quem parou tudo e só tá Limpando bunda, dando peito e o bebê chorando, chorando, chorando. Então, assim, você tá lá no Instagram, que é a rede onde as pessoas são mais miseráveis, né? Comprovadamente, cientificamente. É a rede que faz as pessoas se sentirem mais miseráveis. Vendo as pessoas de férias, sendo promovida, namorando, comendo coisas incríveis, indo a shows e não sei o quê. E a sua vida é um ciclo de três em três horas. Né? então acho que é um filme muito legal sobre isso tem algumas outras discussões que eu acho ótimas que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, Charlize Theron tá realmente incrível, vale muito a pena ver e vale a pena usar como ponto de partida pra conversas, eu acho que isso é a coisa mais legal e por fim, pra não ficar só nesse deprê tem uma indicação completamente besta pra fazer pra galera que ficou órfão de Dorama depois do Something in The Rain. Que um <risos> monte de gente veio falar pra mim que tá assistindo e tá apaixonado. O meu grande amor é um coreano e a culpa é da Juvalauer. Se você acabou o Something in The Rain, eu tenho uma série bobíssima pra você assistir, que é uma oh, delícia. Oh, so Chama Strong Girl Bong Sum. É uma série que não se leva a sério. É uma temporada só, ela, então ela resolve o arco em, sei lá, 16 episódios, que é ótimo. E qual é a premissa dela? É uma menina que, por alguma coisa, sei lá, genética, astros, nis, a família dela tem uma característica: todas as mulheres nascem com uma super força. <risos> então é super divertido e assim, só que essa super força ela vai embora se você fizer uso errado dessa super força. Olha. Então você tem que usar pro bem, ok. E eu acho que tem muita relação com a nossa conversa de dinheiro. Sabe por quê? Porque o que acontece? A menina tem a avó, tem a mãe, tem várias pessoas antes dela que tiveram essa força e cada uma usou de uma maneira. No caso dela, ela decide que ela vai esconder essa força. Porque, justamente porque a gente tava falando, que cara que vai querer casar com uma mulher que não precisa dele pra nada? Entendeu? Como é que eu vou arrumar marido? Se a mulher. Exatamente, como é que eu vou arrumar marido? Se a mulher é super forte. E é aquelas coisas de mangá, sabe? Joga o carro lá pra lua e faz os barulhos, as onomatopeias e tal. Quem que vai querer? E aí é muito legal construir na série isso de, do que que precisa uma mulher forte. Entendeu? Uhum. É uma série boba, engraçada, divertida, não é pra fazer grandes reflexões, porém, gera, sem querer, uhum. gera acaba você pensando assim, porque o cara que vai se apaixonar por ela não vê em nenhum momento ela como uma mulher autossuficiente só porque ela é super forte. E isso é incrível, se a gente pensar que a nosso dilema das mulheres fortes hoje é... Se eu tenho a grana, que nem a Denise falou, se eu tenho toda a grana e eu sou completamente autossuficiente, isso quer dizer que eu não preciso de homem nenhum? Gente, isso nunca poderia estar mais longe da verdade. Ah, exatamente. Então, assistam isso e vejam o que que uma mulher super autossuficiente precisa. É, cara, é lindo. Vamos lá, assistam. Fala que te escuto. E antes de ir embora, vamos pro Fala que eu te escuto gente, nessa semana a gente descobriu que falar sobre ciência é treta, viu, e das boas a gente recebeu algumas críticas de ouvintes, muitos do ramo, que apontaram dados, trechos e abordagens que eles não curtiram ou que deveriam ter sido melhor explorado claro que a gente continua recebendo ainda muitas e muitas mensagens sobre o último podcast que tratou do tema do aborto muita gente, a maior parte das pessoas, incomodadíssima com o momento da discussão que o Francisco me pergunta se eu amo meus filhos, eu acho importante falar, para eu fui respondendo um por um, mas acho legal responder aqui nesse espaço de construção de comunidade, que isso é uma das grandes razões pra gente fazer o Mameluz, a gravação do mamilos ao vivo. Existe um preço a se pagar por isso, a gente perde muito de diversidade, né, então a gente poderia ter muito mais sotaques, a gente poderia ter acesso a muito mais gente se a gente gravasse via Skype, isso é óbvio. Existe uma limitação muito grande quando a gente fala que pra gravar aqui tem que ser na mesa, tem que ser ao vivo, mas é isso que é, a gente acredita que é um valor que a gente acredita que é maior do que essa limitação que é, tem coisas que você pode falar olhando no olho um completo desconhecido fala olhando no seu olho e que você entende com mais nuances do que se estiver falando pela internet ou pelo telefone, enfim Francisco é uma pessoa muito querida inteligente, bem intencionado e é uma delícia conversar com ele, então assim, não foi ofensivo, na hora subiu o sangue, vocês viram, vocês perceberam, e eu acho que o que eu não falei pra ele naquele momento e que eu deveria ter falado, né, Aqueles, aquelas fichas que caem sempre depois, como é que é aquela frase do Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sentimentos do mundo, algo assim, é que é justamente isso que eu deveria ter respondido pra ele, sabe, cara, eu consigo entender, eu como mãe, eu tenho todos os sentimentos. Entendeu? E eu estar falando essas coisas de maternidade, estar compartilhando essa visão de maternidade, não quer dizer que eu também não tenha em mim a visão mais romântica, é, eu estou escolhendo aqui dar um recorte, mas o que que acontece? Vocês não me conheceram nesse programa, vocês já me conheceram mãe, mãe de merda, vocês já me conheceram ouvindo um monte de história fofinha dos meus filhos, tudo que eu falo tem um background pra vocês, e para ele não tinha, né? E para as pessoas que chegaram na discussão ele não tinha. Então assim, eu também entendo, teve alguém que comentou que eu achei interessante, falou assim, pô, que pra quem? Tem a visão romântica da maternidade, que é uma visão possível e ok, válida, né? Falar que é parasitose não é uma abordagem mamileira, entendeu? Porque afasta, porque essa pessoa vai escutar e vai falar, puta, eu não tenho nada a ver com essa mina, ela não tem nada para me falar, não tem nada de útil que eu possa pegar dela, entendeu? Então, é uma palavra que vocês entenderam dentro do contexto de que me conhecem, mas que afasta as pessoas. Então, é isso... Para manter o clima quentinho, a gente vai destacar agora alguns recortes do pessoal que gastou seu tempo para entrar em contato com mamilos que a gente ama, você sabe. Então, a cientista brasileira Tatiana Santos vive nos Estados Unidos e nos escreveu um e-mail sentido para dividir um pouco as agruras de não se sentir segura para voltar para o Brasil pelo momento crítico do país e a tesourada aplicada nos recursos para pesquisa. Ela tinha planos de voltar nesse momento para cá mas escolheu fazer o pós-doutorado lá mesmo por conta desse cenário de desalento. De forma muito elegante e construtiva, a Tatiana criticou o enfoque dado na maior parte do tempo do programa 157. Para ela, o grande distanciamento da ciência de quem não faz ciência é a falta de exemplos práticos da aplicação na vida real e a falta de diversidade dentro da academia que não espelha a população. A nossa ouvinte parte do fato de que ciência nunca tem destaque e importância na imprensa brasileira. E aí vem o Mamilos dizer... Ah, a gente vai colocar os cientistas na roda, a gente vai mostrar para os nossos ouvintes como é a ciência no Brasil. E nesse dia que a gente tem duas horas inteiras para mostrar e discutir a importância da ciência, a gente gasta grande parte desse tempo justamente discutindo os problemas de universidade pública no Brasil, de falta de investimento privado em pesquisa, dos marcadores da CAPES, etc. Claro. São tópicos relevantes, devem estar nos debates voltados à implementação de novas políticas e regulamentações mas, ao ver dela, não adianta falar de férias enquanto a gente está morrendo na UTI. E o que nos mata, o que realmente mata a ciência é a nossa falta de conexão com as necessidades da população brasileira, é a nossa falta de comunicação. O que ficou muito claro no programa, a gente não sabe bem o que falar, a gente roda em círculos em volta dos problemas que nos cercam há anos. O programa deixou claro para mim que tá mais do que na hora da gente colocar o nosso bloco na rua. A gente precisa mostrar a necessidade da ciência em cada minuto que temos disponível em qualquer mídia de longo alcance. Ela ainda questionou o lugar de fala dos entrevistados porque incomodou o fato da ciência ser algo permeável na sociedade brasileira com perfis simétricos e oriundos em sua maioria de lugares de privilégios. Achei a Shea conversa sobre internalização das universidades e centros de pesquisas muito polarizada e cheia de opiniões pessoais de pesquisadores lotados em grandes centros e com abundância de recursos. A academia não tem nem de longe uma representação da diversidade da população brasileira no seu corpo docente e discente. A internalização das universidades representa essa chance valiosíssima de levar a ciência a todos os cantos do Brasil, de trazer o povo para a universidade, de tornar possível que novas gerações em lugares considerados não desenvolvidos tenham acesso à educação de qualidade e, ainda mais importante, de estabelecer uma conexão com a população brasileira. É urgente que a gente tenha mais linhas de pesquisa no Brasil que atendam a sua população. Construir e manter uma universidade com pós-graduação em um lugar longínquo faz, sim, toda a diferença nesse processo de divulgação e popularização da ciência tão importante para angariar e manter financiamento seja público ou privado. Não vou negar que há enormes problemas hoje em se fazer ciência em regiões menos atendidas, mas se não nos aliarmos ao povo, se não trabalharmos para o povo, nós vamos morrer. A Tatiana desceu o sarrafo, abriu o coração e agora a gente tem aqui a missão de olhar para esse enfoque que ela propôs e quem sabe criar uma nova pauta sobre o tema e abrir escuta para essa nossa ouvinte. O ponto alto, para mim, foi a maravilhosa leitura do trecho do livro do Carl Sagan, que, no meu ver, salvou os ouvintes leigos de acabarem o programa sem se questionar sobre a importância da ciência. Ela termina o e-mail assim. O Reginaldo Demarque da Rocha é professor universitário e pesquisador e escreveu para apontar questões que o deixaram incomodado. Nas palavras dele, Reginaldo avisa que veio para trazer discórdia e pontou alguns tópicos que a gente vai deixar aqui mais para reflexão. Ele concorda que uma das soluções para a falta de recursos seria permitir a participação de incentivos financeiros privados, mas ele acha que a questão não é tão simples. A visão apresentada pelos convidados é um pouco romântica. Existem muitos grupos dentro da universidade que querem fazer disso um balcão de negócios, Poucos têm interesse em trazer esses recursos para financiar pesquisa de qualidade. Os próprios cursos pagos dentro das universidades refletem isso. Vemos verdadeiras máquinas de gerar dinheiro para fins pessoais e nenhum recurso indo para as áreas de pesquisa. Além disso, deve-se ter muito cuidado para que esse tipo de fomento não direcione a pesquisa. Portanto, na minha visão, esse é um tema muito delicado e que exige um debate grande, não podendo se reduzir jamais a simplesmente passar a permitir que empresas financiem pesquisa, principalmente quando a gente vê no nosso país um movimento muito forte de privatização e mercantilização do ensino superior. O Luiz Felipe nos escreveu e comentou muitos temas e podcasts diferentes. Ele falou sobre aborto, empatia, pesquisa científica. Sobre o episódio de pesquisa, ele propõe uma metáfora e diz que acompanha o tema da ciência porque o irmão dele é doutorando. Perceba uma dinâmica na outra mão se imaginarmos essa relação de mão dupla entre pesquisa pura e aplicada como estrada, Um tanto curiosa entre a pesquisa de base e aplicada. Uma vez que a pesquisa aplicada dá em tornos, isso abre caminho para a pesquisa pura e explorar além das fronteiras. No caso do meu irmão, por exemplo, ele está num centro de pesquisa estabelecido em pecuária bovina. Contudo, ele trabalha explorando novas fronteiras com equinos, o que só é possível graças à reputação já adquirida na seara aplicada. O professor e pesquisador acadêmico Nathan Sirino ficou bravo ao ouvir a frase do que professor não é pesquisador, é gestor. Isso me incomodou bastante. Sou professor da UFCG na Paraíba e posso garantir que uma das únicas formas de ser pesquisador de carreira no Brasil é sendo professor. Ser pesquisador eventual de mestrado e doutorado não é carreira. São os professores que mantêm esse ritmo de pesquisa que temos, embora ainda muito tímido. Os pilares da universidade são ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, se os professores que vocês conhecem se apoiam em apenas um dos três, o problema é do profissional de referência. Vamos valorizar quem ainda faz ciência nesse país. Pelo Twitter, a Kate disse que se incomodou com a visão de que a ciência tem que ser lucrativa. Eu tenho mestrado em História e pretendo fazer seleção para o doutorado esse ano. Senti muita falta de um recorte da pesquisa na área de humanas. Algumas falas dos convidados me deixaram muito incomodada com essa visão de que a ciência tem que ser lucrativa. Gente, sobre essa treta de humanas e exatas vou falar pra vocês que apesar de ser super comum no Twitter, e eu já ter brincado várias vezes com isso, e vários convidados, quando vieram aqui, já fizeram, sabe, a piadinha e tal, juro que na hora de montar a pauta e pensar nas diferentes abordagens e tal, a gente nem passou pela cabeça isso, foi falha nossa, assim, total, não vou nem dizer que a gente tentou pegar alguém de humanas e não veio, como é o caso, várias vezes e tal, a gente nem sempre coloca no ar o programa que a gente sonhou em fazer, mas sim o que tá ao nosso alcance dentro desse prazo, mas realmente nessa comeu uma mosca, gente, a gente não imagina que alguém de humanas ia ter um outro recorte. Mas é isso, assim, quando a gente montou a pauta. A gente montou uma pauta bem comemorativa a ciência do Brasil, não ia ter tanta polêmica e o programa é resultado da conversa que se gerou na mesa, né, e a conversa foi para outro lado, foi para outro caminho eu realmente fiquei surpresa com o resultado tal. Não, não era exatamente por esse ângulo que a gente tinha pensado mas eu achei que a discussão foi bem rica, assim, na mesa, eu achei que foi interessante Temos um programa, Cris Dias?
3: Temos um programa!
0: Fica gostosa a sensação de aprender um pouco mais sobre dinheiro e relacionamentos. Até a próxima semana!
1: Amilos. Jornalismo de peito aberto.
2: Este podcast foi editado por Caio Corraíno.